0: Second Unit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner, ich lebe immer noch und habe bei mir Terminemut.
1: Hallo, wir sind wieder da, endlich. Ja, lange Ich habe es vermisst, ja, wir mussten ein bisschen pausieren, sorry für die Verspätung. Ja. Aber Christian war lange wach, äh, nee, nicht wach, Wieso habe ich wach gesagt, krank.
0: Auch wach dabei. Hast
1: du auch lange wach, als du krank warst? Ja. Ja. Naja, aber jetzt sind wir wieder da, mit doppelter Leistung natürlich. Ja. Ähm, jetzt habe ich hier den, den äh, die Latte hochgesetzt.
0: Ja, yeah, no pressure. Ich bin auch noch ein bisschen ein bisschen müde, also, äh, aber es passt ja zur Stimmung des Filmes. Wir haben Chinatown geguckt, ein Film, der auch ein wenig vor sich hin plätschert. Vielleicht wird die Diskussion auch ein wenig vor sich hin plätschern. Vielleicht passen wir uns oh, einfach formal. Oh, oh. Da hast du aber gleich Film schon an. hier
1: die krassen Thesen raus und verschreckst die ersten Fans des Films, glaube ich. Nein, ich
0: mache sie wach, ich rüttel sie wach, jetzt, weißt du, das ist so. so ja, heute oh, heißt da es
1: mitdenken, auch genau. hier da draußen.
0: Mit schimpfen und hoffentlich auch mitdiskutieren, weil wir brauchen wirklich Hilfe, also, wenn ihr noch in den Kommentaren bei uns, secondunit-podcast.de, ähm, ich glaube, wir müssen da noch ein paar Überstunden schieben, weil wir beide den Film schätzen, aber nicht mögen, Fragezeichen.
1: Ja, es ist irgendwo so dazwischen, ne, zwischen Liebe und Hass. <lacht> auch bekannt als das Mittelfeld. Der Graubereich, der Toleranz. Tja. Ja. Aber ich habe trotzdem Bock, drüber zu reden. Ich Auf auch. Jeden Fall. Ist ja ich auch ein relevanter auch. Film.
0: Und wir machen das so, wir haben ja wieder ein paar Sachen abzuhaken, deswegen sprinten wir da durch, landen dann beim Film und können uns, können uns da ein bisschen mehr Zeit nehmen. An erster Stelle vielen Dank für die rege Teilnahme an einem Gewinnspiel. Wir haben ja eine Kinokarte verlost für die... Äh, vor Premiere von Zach Braffs neuen Film. Da habt ihr rege teilgenommen. Die Gewinner sind benachrichtigt und sorry nochmal, wegen der ganzen Krankheitsgeschichte habe ich die Pakete noch nicht rausschicken können, aber wenn ihr das hört, dann sind die wahrscheinlich eh schon unterwegs.
1: Wirst du dann live senden, vor dem Kino, wenn du da bist?
0: So extrem glaube ich nicht, aber wenn es klappt, dann gibt es vielleicht die ein oder andere. Eine Mini-Unit.
1: Äh Vielleicht mal wieder.
0: Vielleicht.
1: Oder auch eine größere.
0: Vielleicht auch eine größere und dann mit dem, mit dem eine Gewinner Mega-Unit. Hm, du bringst mich hier auf Ideen. Ich könnte meine komplette Reise nach Berlin vertonen. Dann wäre es eine Mega-Unit. Absolut, ja. So, jetzt sitze ich im Bus zum Bahnhof. Mm -hmm.
1: sieben und Stunden wieder an der rum. Ja. Hört ihr noch zu? Ja. Ach. Mhm. das äh, ist äh Ja, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Ne?
0: <lacht> ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich habe es getan. Genau. Sehr gut. Ähm, dann eine sehr lange Liste äh, von flatter -Spenden. Da sagen wir natürlich vielen Dank. Vielen Dank an Jonas, 1337, Tinkengel, Leuchti und Anonym, die uns zu der Ankündigung zum Gewinnspiel bespendet haben, was eigentlich <lacht> jetzt nicht so äh, gedacht war und auch niemanden bevorteiligt hat beim Gewinnspiel, aber das fand ich irgendwie sehr schön.
1: Ja, das ist doch cool. Die Leute freuen sich, dass wir sowas machen. Ja, das und dafür so, genau. danke mal uns.
0: Genau so habe ich das auch gesehen. Ähm, Tinkengill, dreimal anonym, Florian Primel, Lord Spielmeister und Jacker haben uns zu Star Wars. Episode 5, da war mir ja ein Fehler unterlaufen in der Betitelung. Das ist dir gar nicht aufgefallen. Episode 5, nicht Episode 4, The Empire Strikes Back.
1: Oha, ja, da hätte ich mal genau hingucken müssen.
0: Das Problem ist, glaube ich, dass ich einfach diese Nummerierung so blöde finde, weil.
1: Ne? Genau, deswegen sagst du immer Episode 4, aber ich eben. Genau. <lacht> ja, hat sich das bis Problem erledigt? Episode 1
0: bis 3, weil die gibt's ja nicht. Dann da stellt sich die Frage, gar nicht. <lacht> wurden wir von Rivour bespendet zu Never Say Never Again, zweimal anonym, nee, einmal anonym zu The Raid 2, die Sardine hat uns bespendet zu dem Extended Cut von Cloud Atlas, Oho. die Pod Union hat uns bespendet und wir wurden auch zahlreich äh, bespendet von Abonnenten. Man kann uns über Flatter ja auch abonnieren und Monatswechsel heißt, dann gibt es da automatisch welche. Vielen Dank. Auch von mir? Danke. Jetzt kommen wir zum Getränke, wir müssen ganz schnell diese Beutel rausnehmen, sonst Kann das äh, auch eh noch nicht trinken. sterben wir. Nee, aber der Beutel muss raus. Wir trinken natürlich Tee. Natürlich. Grün, grüner Tee.
1: Weil du meinst, dass das die Stimmung des Films relativ gut widerspiegelt. Kann man das so sagen?
0: Weil der Film Chinatown heißt und das ist grüner Tee und da kommt aus China und
1: ja, ja oder genauso so. wie du gesagt hast. Ich hab's hast. jetzt eher so auf so, einem, so auf so einem emotionalen Level miteinander verbunden.
0: Achso, du meinst, der du Film ist wie ein guter Tee.
1: Ich bin ja nicht so der Tee-Fan, deswegen passt es vielleicht. Dann ist vielleicht ein guter Tee für mich eh nie besser, als ich Chidertown finde.
0: Also genauso langweilig. Oh,
1: du willst heute, du willst hier irgendwie Konflikte schaffen. Du willst dich mit unseren Hörern gleich anlegen. Und ich habe ist das nicht in die gesagt. Schuhe schieben, das ist das Schöne. Nee, ich meinte einfach nur so stimmungsvoll, das ist ja durchaus ein ruhiger Film. Ich denke, da das kann man festhalten. Mhm. Ja? Mhm. <lacht> Und Tee ist ja wohl auch ein ruhiges Getränk, besonders grüner Tee. Oder nicht?
0: Ähm, man kann den ja auch kurz aufbrühen und dann macht er ein wenig wach. Aber das ist ja wieder so, du glaubst ja nicht an Teein. Du hältst das ja alles für eine Legende.
1: Richtig, ja. Ähm, wir hatten doch bei Ghost Dog damals, haben wir auch grünen Tee, glaube ich, getrunken. Ne? Schon lange her. Ja,
0: den haben wir ja zugeschickt bekommen. Das war ja genau, ein richtig Genau, da war das auch Paket. so das
1: Gesamtpaket. Wahrscheinlich habe ich das deswegen noch im Kopf. ne, So mit, mit ruhiger Stimmung und so.
0: Oh ja. Aber... Du kannst den eh nicht trinken, der ist für dich ja jetzt die nächsten drei Stunden eigentlich zu heiß, deswegen ähm, kannst du uns vielleicht den Plot von Chinatown ein wenig nacherzählen und ja, wir werden spoilern, der Film ist 40 Jahre alt. Ähm,
1: so. 40 Jahre alt? Mhm. Krass. Ja, Chinatown, es geht um einen Privatdetektiv namens J.J. Geddes, ich glaube er heißt Jake mit Vornamen, oder? Ich glaube auch, ja. Ich glaube, es war Jake, bin ich ganz sicher. Auf jeden Fall JJ, so wie gewisse andere Leute, die auch JJ heißen mit Vornamen. <lacht> wo habe ich mich da schon wieder reingeraten, ja? Ja, Jedenfalls bekommt dieser Privatdetektiv den Auftrag, einen Mann zu beschatten und äh, rauszufinden, ob der sich heimlich mit äh, anderen Frauen trifft und seine Ehefrau betrügt.
0: Ganz kurz, wo sind wir? In China Wann sind Town. wir? <lacht>
1: Wir sind in in Los Angeles der 30er Jahre,
0: ne? 30er? Ich glaube schon, ja. Ich glaube auch, ja.
1: Wird das mal genau gesagt eigentlich? Ich weiß das gar nicht. Ach, Aber da ich... gab es doch
0: irgendwelche Referenzen gleich am Anfang hier mit diesem, äh, ähm, ich glaube der der Damm, das war bestimmt auch irgendwas Historisches, kann ich mir gut vorstellen. Dieser Dammbau und, und da waren noch irgendwelche anderen Sachen, als er die Zeitung irgendwie so aufgeschlagen hat. Da war irgendwas, wo ich okay. auch dachte... Hm.
1: Gut, dann sind wir in den 30ern. Ja, und da bekommt dieser Privatdetektiv eben ja den Auftrag von der Ehefrau eines Mannes, ihn zu beschatten. Es stellt sich aber dann relativ schnell raus, dass die Frau, die ihm den Auftrag gegeben hat, gar nicht die wirkliche Ehefrau war, weil sich diese nämlich später an ihn wendet und sagt, hey, also ich habe dir diesen Auftrag nicht gegeben. Tja, und so beginnt dann langsam äh, dieser ganze komplizierte Fall, bei dem alles nicht so ist, wie es zuerst zu sein scheint. Huhuh. Und Tja, unser Protagonist gerät immer tiefer in einen Strudel aus mysteriösen äh, ja, Landschaftsstils und Wasserversorgungskorruptionen und all solcher Sachen und das geht dann am Ende sogar, ja Spoiler Alert bis hin zu Inzest, ähm, ja ein, ein komischer Plot, auch nicht immer ganz einfach zu folgen finde ich, da muss man immer schon aufpassen, das ist ja immer so bei so Krimis und Film -Noir Sachen furchtbar, ne? da muss man aufpassen. Ähm, naja und ich, ich finde es auch schwierig das Ganze jetzt noch mehr auf den Punkt zu bringen eigentlich, weil ja auch der, der Hauptteil des Films ist ja eigentlich auch wirklich nur, ja nur in Anführungsstrichen, wir sehen die Ermittlungen von unserem JJ, wir sehen was er rausfindet, er findet ein kleines Puzzlestück hier, ein kleines Puzzlestück da, so neue Beziehungen zwischen Charakteren ergeben sich für ihn. Ja, und das muss man, glaube ich, irgendwie auch mögen, um den Film mögen zu können.
0: Ja, so eine klassische who -done -it geschichte Am Anfang, ähm,
1: Ja, sicherlich kommt, nicht nur, aber so größtenteils schon.
0: So wird der Film, finde ich, ähm, aufgebaut. So fängt er an. Gerade Film noir, gerade irgendwie L.A. der 30er, das weckt solche, solche Erwartungen und der große Twist ist dann ja am Ende. Das ist mit dieser Incest-Geschichte eigentlich. Um was ganz anderes geht. So würde ich das formulieren.
1: Was heißt um was ganz anderes geht? Also, das ist ja, es ist ja schon irgendwie Teil dieser, ja, Verschwörung oder dieser kriminellen Aktivität mit diesen Landschaftsdeals. Das gehört ja schon zusammen. Aber, also, so inhaltlich vom Film her hat man doch, doch das Gefühl, dass es jetzt nicht nur darum ging, diesen Fall irgendwie aufzuklären, ne, sondern irgendwie da ist wohl schon noch ein bisschen mehr so mit Message irgendwie dabei.
0: Ich würde sagen, wir, wir kommen da nachher noch ein bisschen. Aber das ist ein größerer Punkt, den ich noch aufmachen will. Ähm wir müssen nämlich das Personal noch kurz abhandeln. Der Film ist gemacht von Roman Polanski.
1: Ja, ich habe mich sogar schlau gemacht, weil ähm, du hattest es ja, glaube ich, am Ende der letzten Episode gesagt, zuerst so, eine umstrittene Persönlichkeit und das muss ich mhm. gestehen, wusste ich wirklich überhaupt nicht vorher. Ich wusste, also ich dachte mal, er wäre so ein ganz respektierter Regisseur, was er wohl in Europa auch größtenteils ist, aber in Amerika wohl nicht so. <lacht> ja, und dazu kommen wir natürlich später noch ausführlich, aber deswegen habe ich mir ähm, auf jeden Fall noch mal eine Dokumentation angeschaut, die Tage. Mhm hieß sie nochmal hier Roman Polanski Wanted oder so mhm. ja und das ging hauptsächlich eben darum durchs, durch seine über seine Flucht und seinen Prozess und so und das werden wir alles noch ausführlich erläutern
0: ja ich äh, weiß nicht was ist da das richtige Sprichwort ich setze mich einfach mal gleich in die Nesseln und äh, werde äh, werde schon mal ankündigen ich habe sowohl ein Seminar zu Roman Polanski gemacht und zum Film Noir, also müsste ich jetzt eigentlich mit geballtem Wissen überzeugen können. Also aber formal
1: gesehen ist das ja die perfekte Vorbereitung, ne?
0: Ja, aber ich finde beides, ich finde Polanski jetzt nicht so extrem spannend als Regisseur und Film Noir halt jetzt auch nicht so sehr, aber. Ja,
1: es geht mir ähnlich, so.
0: Ich glaube schon, dass, 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 dass ich da vielleicht doch ein paar Sachen noch, noch zu kann. Also interessant
1: finde ich es schon, aber es so, ich bin nicht so der Fan einfach. So. Ich habe es immer noch nicht geschafft, so die, die Film-Noirs zu finden, die mich jetzt so richtig vom Hocker hauen. Bei mir sind es dann eher so die Neo-Noirs.
0: Ja, bei mir glaube ich auch tendenziell, aber da kommen wir ja auch noch zu. Ähm, wir haben Jack Nicholson in der Hauptrolle als JJ, wie sagtest du, Gettys?
1: Gettys? Gettys. Es ist verwirrend, weil ja das auch manchmal Charaktere falsch aussprechen und er sie, dann, er sie dann darauf aufmerksam macht. Deswegen weiß ich jetzt nicht mehr, was ich was jetzt richtig war, was ich im Ohr. Aber ich glaube, er heißt Gettys.
0: Dann haben wir in der weiblichen Hauptrolle Faye Dunaway als Evelyn Mulray, die ihn ja erst fälschlich und dann tatsächlich beauftragt.
1: Jetzt darfst du noch sagen, aus welchem brillanten Film du sie kennst.
0: Das ist der Punkt. Ich kenne sie leider nicht aus dem Film. Ich weiß nur, dass okay. sie in dem Film mitspielt, weil ich habe leider noch nicht Supergirl gesehen oder im Regal stehen. <lacht> Aber ich habe mal so ein
1: Review gesehen zu Supergirl. Ja, und das kenne ich Ich habe mich dann auch wieder erinnert, dass sie da mitspielt, ja. Der Film macht einen ganz interessanten Eindruck, auf eine ganz komische, perverse Weise, aber ich glaube nicht, dass ich mir den jemals angucke. Also ich kenne Faye Dunaway vor allem aus Network, was äh, ja was auch so ein Klassiker ist, mit dem ich nie so wirklich was anfangen konnte. Ich würde
0: sagen, das ist wahrscheinlich die respektablere Antwort als äh, Supergirl. Ja,
1: ich glaube schon, dass es eine ihrer bekanntesten Rollen ist, aber den Film fand ich echt ziemlich mies.
0: Und zu guter Letzt haben wir John Houston als Noah Cross den Vater der, von Evelyn.
1: Ja, der glaube ich eher als Regisseur noch bekannt ist. Mhm. Von vielen Klassikern. wenn ich auch noch nochmal nachgeschaut. Die alten Bogart-Filme. Maltese hat gemacht. Falcon.
0: Genau, African Paar Queen.
1: Mhm. Also auf jeden Fall ein großer Name noch. Und Polanski selber spielt natürlich auch kurz mit. In der ja, berühmten Szene, wo er Jack Nicholson die Nase aufschlitzt. Äh,
0: ich, über, über die werden wir glaube ich auch noch sprechen. Und die werden wir glaube ich auch interpretieren. Ähm, lass uns mal so ein bisschen formal anfangen, weil schon die allerersten Sekunden fand ich fand ich echt äh, witzig und interessant, weil der Film auch schon mit diesen Oldschool-Credits anfängt, so wie Filme aus den 30er, 40er Jahren ja, anfangen. Die
1: Schrift sieht man sofort. Ich glaube sogar das mhm.
0: Filmstudio-Logo war noch so ein, so ein ganz altes.
1: Ja, auf jeden Fall sieht man sofort ne, so dieser Retro-Stil. Und das geht ja dann auch weiter mit so, ich weiß nicht, ob es ein Farbfilter ist, aber man hat irgendwie das Gefühl, der Film sieht ein bisschen staubig aus, die Farben sind relativ matt, noch alles, was die Charaktere ja, anhaben, es ja, ja, ist ja. ganz viel Grau, ganz viel Beige, so. Also genau. der, der Film ist so, ja, ich weiß auch nicht, so wie, wie, wie so durch so eine dunkle Glasscheibe vielleicht, als wenn man so in den Raum gucken würde, so fühlt er sich manchmal an.
0: Und auch sehr, wie du sagst, farblos. Also obwohl es ein Farbfilm ist. Erweckt ja er ganz oft den Eindruck, dass es ein Schwarz-Weiß-Film irgendwie auch sein könnte. Da sind irgendwie verschiedene helle und dunkle Brauntöne irgendwie dabei. Also der, der Film ist nicht besonders farbenfroh. Selbst wenn es mal irgendwie farblich aufgehellt wird, die sind irgendwo in einem Park unterwegs und es ist grün oder so, es ist es ein sehr gedämpftes Grün, dass genau. der Film. Oder man sieht insgesamt mal eine rote
1: Krawatte wie an einem Anzug und es ist kein feuriges Rot, es ist alles so matt.
0: Genau. Und ähm, das unterstützt. Für mich den Eindruck, dass der ganze Film eine eine sehr große Hommage an an eben Filme der Zeit und eben auch an den Film Noir ist. Also dass er eben auch formal versucht, sich dem anzunähern, was er sozusagen inhaltlich irgendwie verhandelt. Das ist ja. also meine Beobachtung. Deswegen eben diese ganze Incest-Geschichte am Ende dann doch ein wenig überraschender und revolutionärer ist, als du vielleicht
1: denkst. Ja, das, aber das bricht dann wahrscheinlich auch sehr stark mit den Erwartungen, die man dann hatte als Zuschauer. Erst bekommt man was, was man vielleicht kennt noch von früher oder mhm. was einen an andere Genres erinnert. Und dann am Ende ist dann eben doch dieser moderne Aspekt dabei. Das, das hat bei mir wahrscheinlich nicht so gut funktionieren können, dass ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, weil ich mich einfach nicht so gut auskenne mit dem Film Noir. Und ich kenne halt wirklich nur ein ganz paar wirklich von den alten, klassischen Filmen Noir, so The Third Man zum Beispiel kenne ich, den ich auch ganz cool fand. Ich bin ja jetzt wirklich nicht so ein Experte, der da jetzt zehn Filme gesehen hat oder noch mehr und jetzt irgendwie wirklich so ein Gefühl für das Genre hat. Ja. Ich, ich kenne eher so diese, so diese, diese Elemente, so wie die Femme Fatale und sowas
0: Das wäre, das wäre auch eher so meine Theorie, warum vielleicht Leute den Film so, so nicht nur schätzen, sondern auch wirklich leidenschaftlich lieben. Ähm, dass sie halt große Fans vom Film Noir sind und das also ich glaube schon dass das Chinatown da irgendwie so als Spätzünder auch irgendwie noch so dem Genre etwas etwas Neues gibt und und auch formal in gewisser Weise die reinformen. Perfektion will ich jetzt nicht sagen aber so in diese Richtung also dass das ist halt ein, ein ein sehr starker Später aber sehr starker Vertreter ist und ein bisschen mehr mhm. als nur eine Hommage.
1: Ja, vermutlich ist da noch so eine Metaebene dabei, die ich nicht so sehe. Oder ja. vielleicht auch so wie bei Unforgiven von Eastwood, der eben auch noch besser ist, wenn man versteht, wie weit er sich auf die alten Western bezieht. Ja. Und was Eastwood eben auch, auch mit seinem Charakter da in Bezug auf seine früheren Charakter so darstellt. Und vielleicht gibt es hier eben auch noch diese Dimension, die mir einfach nicht so klar ist. Und ich sehe nur so ganz grob formal, nun klar, der Film sieht irgendwie älter aus, als er ist absichtlich. Er orientiert sich zurück an die alten Klassiker vielleicht, aber ich, ich fühle es nicht. Also ich, ich muss eben hm. ich muss eben darauf gucken, ich muss darauf aufmerksam gemacht werden.
0: Ich, ich weiß aber, was du meinst. Also so, so ähnlich geht es mir auch, dass ich, dass ich schon das alles sehen kann und schätzen kann, aber wie du sagst, ich fühle da jetzt auch nicht viel, was bei mir eben auch daran liegt, dass ich dem Film Noir emotional nicht viel abgewinnen kann.
1: Aber ja, du hast ja sicherlich ja. einige mehr gesehen als ich, nehme ich mal an, oder? Im Zuge des Studiums.
0: Ja, aber an die meisten kann ich mich auch schon nicht mehr erinnern. Oder auch für mich ist auch das Problem, in gewisser Weise passt das irgendwie denn, weil das Problem, was ich mit dem Film Noir hatte, habe ich hier eben genauso. Diese langsame Erzählung, diese diese ähm, fast schon trockene Ermittlung, die da irgendwie passiert.
1: Und, und vor allem für mich ist es immer das Problem, dieser extrem starke Fokus auf den Fall Zumindest so in den ersten zwei Dritteln würde ich mal sagen. Ja. Da geht es ja eigentlich echt hauptsächlich darum, so ist zumindest meine Meinung, wie unser Hauptcharakter einfach diesen Fall auflöst. Ja. Und das ist, das meinte ich am Anfang auch schon, ich habe das Gefühl, das ist schon gut gemacht. So die, so die einzelnen Puzzleteile, die kommen nach und nach so dann raus und so, man kriegt immer alle paar Minuten was Neues so und, und kann versuchen, diese Geschichte weiter zu entschlüsseln. Aber dieser Entschlüsselungsprozess selber, der gibt für mich einfach relativ wenig her. Ich war einfach noch nie ein Krimi-Fan. So, das, das ja. Ein Krimi ist ja auch was ähnliches als ein Film Noir, so, so im, im Grundgerüst würde ich mal behaupten. Das ist natürlich nicht das Gleiche. Aber einfach so dieses dieses it diese Aufklärung von dem Fall an sich, das ist mir persönlich einfach zu wenig. Und ich, ich habe halt auch oft an Seven gedacht bei dem Film heute. Weil. Ähm, ich mir, du denkst doch eh ja, aber inzwischen ich, ich äh, bemühe mich ja auch mal andere Filme hier ranzuführen, aber heute muss ich einfach ja. mal Seven ranführen, weil das halt wirklich ein guter Vergleich ist finde ich, weil es da ja auch im Grunde formal darum geht, einen Fall aufzuklären und diesen Killer zu finden. Da nur macht Seven eben viel mehr für mich und es ist es ist im Grunde ja gar nicht so wichtig, jetzt, wer das da war. Ja, so nur nur um des Falles willen sondern es geht ja im Grunde darum, was am Ende wirklich so emotional, menschlich und moralisch dabei rauskommt, also was diese Ermittler da eben aufdecken und möglicherweise würden das eben Leute auch bei Chinatown sagen, aber ich sehe das, wenn überhaupt, nur gegen Ende und dann auch nur in einer ganz kleinen Dosis, die ich dann schon gar nicht mehr so richtig äh, emotional rübergebracht bekomme. Ja. müssen wir vielleicht auch später nochmal ein bisschen ausführlicher aufgreifen
0: ja ich ähm, vor allen Dingen über 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 diese Inzestgeschichte da da werden wir auch noch ja. drüber sprechen. vor allen Dingen was was Chinatown anders macht als äh, der klassische Film noir ähm, aber wie wir ja schon gesagt haben die Erzählung diese diese langsame Erzählung der Fokus auf den Fall ähm, der würde ich sagen ist schon ziemlich typisch und in gewisser Weise auch die Fokussierung auf den auf den Hauptcharakter also ich finde Nicholson spielt sehr gut.
1: Auf jeden Fall, ja. Er ist auch eine tolle Besetzung für die Rolle, finde ja. ich. Er, er sieht einfach auch klasse aus in diesem Anzug, ne, mit diesem Hut, also das äh, ist einfach perfekt.
0: Aber du hast gesagt, dass dass du zu wenig ähm, von ihm erfährst. Dir, dir Er bleibt für dich zu blass.
1: Als Charakter so. Also als ja. er hat eben das Charisma, er hat die Ausstrahlung. Das ist, finde ich, äh, auch sehr wichtig. Aber ich habe nicht so richtig das Gefühl, dass ich ihn als Menschen kennenlerne in dem Film. Und ich bin mir da eben auch nicht sicher, ob das was Film Noir typisches ist. Und ich schon. Ähm, Also es mag natürlich sein, wenn man wenn man jetzt sagt, so in dem Film geht es eigentlich hauptsächlich um den Fall und den aufzuklären, dann ist es sicherlich nicht so wichtig, den Ermittler sehr gut zu kennen, wenn das der Fokus ist. Aber gegen Ende macht der Film ja schon noch ein bisschen mehr und er versucht ja irgendwie auch auf dieses moralische Gebiet zu gehen mit dieser incest thematik und dann ja auch, dass er beginnt sich ja auch dann in, wie hieß sie nochmal hier, er noch mal hier Faye, Faye Dunaways Charakter? Evelyn. Ja, in Evelyn. Er, er beginnt ja auch sich, ich weiß nicht, ob man sagen kann, sich, sich in sie zu verlieben, aber zumindest haben die ja so eine Liebelei und er will sie ja irgendwie auch da rausholen aus der ganzen Geschichte. Und ähm, da hätte ich mir irgendwie ein bisschen mehr gewünscht, dass ich am Anfang des Films oder im Laufe des Films ein besseres Gefühl für ihn als Charakter bekomme, für, für seine Werte, so für das, was ihm wichtig ist. Also es, es gab ja am Anfang einmal diese Szene, wo er beim Friseur war. Das weiß ich noch. Mhm. Und da ist so ein Typ neben ihm, der ihn so ein bisschen anmacht. So nach dem Motto: Du bist doch hier Privatdetektiv, so dreckiger Schnüffler. Was soll denn das? Und da ist er ziemlich angegriffen vorne und er sagt sofort ja, Ich I do an honest work. So, also er, er ist schon, also er steht hinter, hinter dem, was er tut. Und er war ja früher auch Polizist. Also scheint ihm ja schon so Recht und Gerechtigkeit irgendwie wichtig zu sein. Aber mehr als das bekommt man leider nicht. Und da wir ja eigentlich echt so zu 80 Prozent immer bei ihm sind, so bei seinen Ermittlungen, bei dem, was er tut, da will ich mehr haben, da, da will ich mehr ein Gefühl für den Menschen haben, der hinter diesem Ermittler steckt.
0: Aber ich würde auch sagen, dass das, dass das durchaus was Typisches für den klassischen Film Noir ist. Dass da nicht irgendwie großartig die Menschlichkeit der Protagonisten im Vordergrund steht oder stand.
1: Also ich, ich hätte mir, glaube ich, gewünscht so, dass ich, dass ich fühlen kann, wie sehr er vielleicht immer tiefer jetzt in diesen Strudel von kriminellen Aktivitäten gerät, so dass er immer mehr eben, eben zutage bringt und wie ihn das persönlich vielleicht auch mitnimmt. Das wäre eine Dimension, die mich an der Geschichte mehr interessiert hätte, als einfach nur zu erfahren, was genau da passiert ist.
0: Ja. So ein paar Beobachtungen, die ich noch zu ihm äh, gemacht habe. Also das ist auch auch eher so äh, mir am Anfang ähm, aufgefallen. Ähm, es geht ja irgendwie damit los, dass diese Frau zu ihm kommt die sich ja als als Evelyn Mulray ausgibt und ihren Mann bespitzeln lassen will und das finde ich irgendwie schon ganz interessant dass da eigentlich so dieser typische ähm, Sexismus der Zeit irgendwie durchkam so wenn die Frau über ihren Mann ermitteln will dann versucht er das auszureden so nach dem Motto keine schlafenden Hunde wecken sondern Bleiben sie lieber unwissend. Genau,
1: aber kurz vorher hatte er den Klienten, der seine Frau bespitzelt äh, das ist hat, okay. ne, und da war er natürlich sofort auf der Seite. Und
0: genau und das war für mich auch noch irgendwie so dieses, dieses äh, Element von, also es ist natürlich ein bisschen, bisschen komplexer, weil der Film erinnert oder spielt an, an Filme aus dieser Zeit, und vieles von unserem popkulturellen Hintergrundwissen, was wir irgendwie mit den 30er, 40ern, 50ern verbinden, verbinden wir natürlich mit Filmen aus der Zeit, als Zeitdokument. Das heißt ja nicht, dass die Zeit wirklich so war. Nur weil die Menschen da irgendwie damals äh, laut Hollywood-Code nicht zusammen im Bett schlafen durften, sondern immer getrennte Ehebetten haben mussten, heißt das ja nicht, dass die Menschen wirklich so gelebt haben. Der Punkt, den ich aber machen will, ist, ähm, dass äh, ja, dass ich das... Diesen, diesen, diese Art von Sexismus äh, durchaus mit dieser Zeit durch die Filme aus der Zeit verbinde und dass der Film in dem Moment sozusagen noch meine Erwartungen ähm, erfüllt hat so dieses diese 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 Hommage an die Zeit an Filme aus der Zeit hat er da noch erfüllt durch diese durch diese Kleinigkeit ja. im Plot. aber er hat
1: es eben auch ganz klar thematisiert dadurch dass er eben kurz vorher diese erste Szene gezeigt hat wo wir das genau andersrum gesehen haben ja, ja. Das, das hätte er ja auch weglassen können.
0: Ich finde, ich finde, und das ist ein, das ist ein Punkt, auf den ich nachher nochmal hinaus will, aber ich finde, dass der Film durchaus subversiv mit der Thematik, mit der Zeit irgendwie umgeht und das Ganze eher so im, im, im Kleinen macht und gar nicht so mit dem. Hammer.
1: Genau, das wollte ich Weil, damit sagen. Aber er hat es trotzdem in dem Punkt eben thematisiert oder dem Zuschauer eben klar gemacht, wo der Unterschied ist, wenn ein Mann diesen Auftrag gibt oder wenn eine Frau diesen Auftrag gibt. Er hätte ja auch versuchen können, das eher zu kaschieren oder zu oder gar nicht zu thematisieren, wenn er einfach gleich bei dem Punkt angesetzt hätte, dass die Frau den Auftrag gibt.
0: Ja, und ich finde, das ist noch das. Also das ist mir so gar nicht aufgefallen, dass hat er vielleicht schon am Anfang so ein bisschen mit dieser mit dieser ähm mit, mit den Erwartungen spielt. Weil für mich war das ja deutlich mit diesem mit diesem Witz, den er erzählt. Er kommt ja dann von einem Friseur oder von einem, von einem Barbier, kommt er ja wieder und erzählt ja dann in seinem Büro einen Witz. Und ich glaube, das ein ist... etwas obszönen Witz. Ja. Genau. Und ich glaube, dass so ein Witz, das ist auch nur Vermutung, ich habe wirklich nicht viel Ahnung mit Filmen aus der Zeit und mit der Zeit selbst, aber ich glaube, dass so ein, so ein Witz in dem klassischen Film Noir gar nicht gar nicht hätte, hätte ich jetzt erwähnt auch gedacht, werden können. Ja. Und der Film spielt ja auch damit, dass sie, also dass Faye Dunaway denn ja auf einmal hinter ihm steht und die Optionität genau, dann... Genau, also das ist genau das Gefühl, ist. was ich
1: auch eben oft hatte. Also wir haben diese formale Struktur, wir haben diese diese Struktur des älteren Film-Noir, aber immer wieder diese modernen Aspekte da drin, die man so wahrscheinlich in dem früheren Film-Noir, wenn überhaupt dann nur so in, in entschärfterer Form vielleicht gesehen hätte.
0: Genau das, genau das. Und das ist
1: für mich... das. Vor ist allem für ja mich auch hier später als ähm, als Jack Nicholson da, äh, nicht, nein, JJ äh, Evelyn da ohrfeigt das ist ja auch was, was sicherlich nicht in dieser Form früher gezeigt worden wäre. Ja. Also er geht ja sehr rau mit ihr um und offtags sie mehrmals nacheinander, was wir auch genau sehen. Also ja, ich meine diese Härte. Ne? Das ist ja
0: das ist ja die große Pointe bei dem ganzen Ding. Diese ganze Incest-Thematik wäre da, also wäre im klassischen Film nur nicht ja. denkbar gewesen. Ja, also ich, ich sag ja, Mann und Frau, Ehemann und Ehefrau mussten in getrennten Betten miteinander schlafen. Da glaube ich nicht, dass da irgendein Film äh, durch die Zensur gekommen wäre, der auf einmal Inzest thematisiert. Und dann auch so deutlich wie dieser Film. Also das ist äh, aber gut. Ähm, was ich aber auch noch auf dem Weg zu dieser subversiven Struktur ähm, eigentlich mit am deutlichsten finde, ist äh, diese Polanski-Szene. Und ich habe auch keine Ahnung, was sie bedeutet. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass wir das im Seminar irgendwie so ausgebreitet hätten. Das hat ihr
1: nicht besprochen. Das hätte ich jetzt ja gedacht, dass du jetzt so die Insider-Informationen hast.
0: Nur weil ich es nicht mehr weiß, heißt es ja nicht, dass es so. nicht besprochen hast. jetzt neueste Aber
1: wissenschaftliche Theorien. Breaking news.
0: This just Bin in. Ich. Aber wir können ja trotzdem spekulieren. Dafür sind wir ja hier. Ähm, also wir haben ja diese, diese äh, ähm, Szene, JJ, der Schnüffler, der ja nach Informationen sucht von zwei... Ähm, Gestalten, Gangstern, Goonies irgendwie aufgehalten wird. Die beiden bedrohen ihn. Einer davon, Roman Polanski selbst, der Regisseur des Films, der auch ein Messer zückt, ihm das in die Nase hält und ihm dann die Nase halt so ja Und ihm auch
1: sagt, so diesmal äh, kratze ich seine Nase an, aber wenn du weiter schnüffelst, dann schneide ich sie dir ganz ab. Mhm. Ja, und das... Das ist schon interessant. Ich weiß noch, als ich den Film zum ersten Mal gesehen hatte vor ein paar Jahren, da wusste ich gar nicht, dass das Polanski selber ist in dieser Szene. Mhm. Habe das erst im Nachhinein dann irgendwo gelesen oder von dir irgendwann mal gehört. Und das gibt der ganzen Szene natürlich nochmal eine ganz andere Dimension. Weil als ich den Film damals gesehen habe, dachte ich einfach, okay, dieser Schnitt in der Nase zeigt einfach, er ist eben der Schnüffler ne? und das ist eben dieses Organ, was er zum Schnüffeln benutzt, ja, zum Ermitteln. Und da das eben verletzt wird, wird ihm das, wird ihn das permanent daran erinnern, so, dass es gefährlich ist, weiterzumachen. So, aber Ich habe mich aber dennoch damals gewundert, einfach so auf so einer etwas höheren Ebene, dass man jetzt als Filmemacher das schon so macht. So, Ich habe jetzt meinen Hauptcharakter hier, ich habe Jack Nicholson, den Darsteller, mit ne, der mit seinem markanten Äußeren natürlich immer ziemlich cool und charismatisch ist. Und jetzt schneide ich dem in der Mitte des Films so in die Nase und lass ihn danach mit so einem riesigen Pflaster rumlaufen. Ja. Und das, das erschien mir immer etwas merkwürdig. Und ich weiß eben auch nicht genau, was das so für eine Implikation noch so mit, äh, mit sich hat.
0: Und jetzt kommt die Spekulation und meine Vermutung. Also zum einen, das Offensichtliche, hast du ja auch schon gesagt, er ist der Schnüffler, das schnüffelnde Organ ist beschädigt. Ist Genau, dafür äh, hätte
1: aber nicht der Regisseur kommen müssen. Das hätte im Grunde jeder Gun machen können dann.
0: Genau, ich glaube schon, und damit verlassen wir ja auch so ein bisschen die Filmwelt. aber ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, also das ist ja die große These hinter dem Film, die ich eben aufstellen will, dass der Film sehr subversiv mit mit dem Film Noir umgeht. Also er spielt an, aber er bricht mit sehr vielen Konventionen. Mhm. Und er bricht eben auch mit der Konvention des strahlenden Helden, des erfolgreichen Ermittlers. Stell dir, also wenn wir uns irgendwie Humphrey Bogart in der Hauptrolle vorstellen, es wäre es wäre nicht denkbar ja, gewesen, ja, ja, ja. dass der irgendwie zu zwei Dritteln mit einem Pflaster oder mit einer Narbe im Gesicht rumrennt. Die großen Stars des des alten klassischen hollywood sind die großen Stars und die werden nicht angerührt, die werden nicht irgendwie äh, die müssen, die müssen scheinen, die müssen wirklich. Ja, und die strahlen. würden
1: vermutlich auch nicht Frauenohrfeigen feigen in so einer Geschichte. Ja.
0: Genau das. Und den auch dann sichtbar ähm, impotent zu machen, sichtbar scheitern zu lassen. Und dieses Scheitern dann auch für den kompletten Verlauf des Filmes sichtbar am Gesicht zu tragen. Man hätte ja auch eine andere Wunde zufügen können. Aber nein, es ist mitten im Gesicht und das fand ich ihm auch so herrlich absurd, als er dann später mit mit ähm, Evelyn, äh, ich glaube, die sitzen irgendwo in einem Restaurant oder im Café, aber wir haben so dieses klassische Shot, Reverse Shot, die beiden unterhalten sich. Und immer wenn er im Bild ist, ist diese ist dieses dicke Pflaster, was auch noch so viel vom Bildschirm irgendwie ausmacht. <lacht> da denke ich mir schon, das ist eben auch kein Zufall, dass Polanski selbst dann derjenige ist, der die Narbe zufügt, sondern da könnte ich mir schon vorstellen, dass es der Regisseur, der, der diesen ähm, der dieses Statement noch mal verdeutlichen will, der dieses Statement auch metaphorisch selber hinzufügt, selber macht zu sagen, das hier ist nicht der klassische Film Noir. Ja. Pass es auf, ist, was hier noch passieren es wird. Ist, es
1: ist ein, man könnte es eben so sehen, dass es so eine Visualis Visualisierung ja. seines Eingriffs auch in diese Geschichte ist. Ne? Dass er, und in das Genre. Genau, er, er ja. tritt in dem Moment als Drehbuchschreiber und Regisseur eben in den Film hinein. Und zeigt mit diesem ganz kleinen Auftritt, was er eigentlich mit dem ganzen Film gemacht hat. So mit, mit dem Film und dem, mit dem Genre und der Geschichte, er hat eben diesen Eingriff vollzogen, ne? diesen, diesen Makel gemacht. Ja. Und das macht er dann ja. eben auch ganz sinnbildlich als Plotpoint in der Geschichte.
0: Ja. Ja, das also, würde
1: schon Sinn ergeben, das so zu sehen. Ne? Und
0: auch interessant fand ich, dass, ähm, also so auch das Thema Potenz, Impotenz. Also er wird ja dadurch seiner Potenz in gewisser Weise beraubt. Also auch das Bild des Mannes. Er wird ja impotent gemacht mit dieser Narbe, mit diesem Fehler, mit diesem Scheitern. Das Pflaster verliert er unmittelbar vor der Sexszene. Die beiden schlafen miteinander.
1: und ja, Sie nimmt es ihm ja sogar ab teilweise. Genau, also und ab dann trägt er
0: sichtbar die Narbe, aber das Pflaster ist halt weg. Also da könnte man vielleicht auch sagen, dass er einen gewissen Teil seiner Potenz wieder zurückbekommen hat, dadurch, dass er mit ihr im Bett war. Hm. Vermutung.
1: Das habe ich jetzt noch gar nicht so gesehen, aber das ist interessant. Ja. Was vielleicht
0: dann auch, weil du ja gefragt hast, so wo kommt das her? Warum schlafen die beiden miteinander so, die kennen sich irgendwie gefühlt zwei Minuten lang und wir kennen die beiden gar nicht und was fasziniert die? Und da würde ich halt wieder sagen, nicht inhaltlich, sondern formal ist das wichtig.
1: Das würde sicherlich mehr Sinn ergeben. Ne? Du hast es gerade angesprochen, ich, ich fand es sehr merkwürdig jetzt, ich ich wusste das auch gar nicht mehr so genau, dass, dass das passiert, aber jetzt hier beim zweiten Anschauen, also diese diese sexuelle Anziehungskraft, die die beiden anscheinend verspüren, das kam für mich völlig out of nowhere. Ja. Also das das habe ich das habe ich überhaupt nicht kommen sehen und ich finde es auch irgendwie überhaupt nicht glaubwürdig. Ich, ich, ich sehe nicht, warum diese beiden Charaktere irgendwie in dieser Weise ja, dass das wünschen würden. weil die haben die haben vorher sind die immer sehr distanziert miteinander umgegangen. die waren auch nur durch diesen ja, durch diesen Auftrag da überhaupt miteinander in Verbindung. Also das ist hängt halt auch wieder damit zusammen, dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich JJs Charakter so richtig stark jetzt fühlen kann. Es wirkte für mich so ganz, ganz, ganz platt eigentlich nur. So also dieses, ja, ne, wir machen hier einen Film und natürlich muss es an einem einen Moment eben diese Szene geben, ja. wo der Hauptcharakter dann und die, die wichtigste Frau im Film, ne, wie dann eine Liebelei beginnen. Und ich, ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll. So.
0: Vielleicht ist das für mich auch nur eine selektive Interpretation, aber ich kann eben, wenn ich auf das Formale gucke, wenn ich die Sachen formal deute, kann ich irgendwie auch mehr draus ziehen als inhaltlich. Ähm das ist vielleicht ja, so mein, wenn man dem Film zu Hilfe kommen möchte in dem Punkt, würde genau. ich auf jeden Fall
1: auch sagen, dann sollte man es eher formal sehen. Und, und ich eben, meine, der, der Verdacht liegt ja auch nahe, weil es wird ja ganz klar auch thematisiert, diese eine Szene, wo die beiden da im Bad stehen und sie nimmt eben diese Pflaster ab und die Narbe mhm. wird thematisiert und sie sprechen darüber. Das ist halt jetzt nicht irgendwie so eine wilde Theorie, die, die man sich da jetzt aus den Fingern saugen kann.
0: Und äh, eben auch wieder als Zeichen für für, dieser, für diesen ungewöhnlichen Umgang mit der Thematik. Oder für das Aufbrechen der, der Hommage ist eben die Tatsache, wir haben, wir haben diese ziemlich klassische, also auch für die damalige Zeit, für die Film-Noir-Zeit wäre das wahrscheinlich schon viel zu anrüchig gewesen, aber wir haben eben äh, diese Sexszene, die wir nicht sehen, sondern wir haben den Schnitt, die beiden wachen im Bett auf und rauchen. Das ist ja natürlich äh, die größte Codierung für Geschlechtsverkehr, so klassischerweise im Film. Interessant ist dann, dass in der Diskussion danach Faye Dunaway nackt zu sehen ist. Und der Film da auch nicht irgendwie großartig die Scheinwerfer oder die Kamera irgendwie auf ihren nackten Körper zeigt, sondern es eher beiläufig in der Szene passiert, was mhm. auch wieder undenkbar gewesen wäre. Und ich, ich mich auch ehrlich gesagt frage, ob das auch für 74 äh, gerecht oder anrüchig war. Aber auch wieder so ein Zeichen von, das ist nicht dein klassischer Film Noir, er sieht zwar so aus und er versucht so zu sein. Aber da steckt ein bisschen mehr dahinter. Aber da ist dann
1: auch ganz klar Polanskis ähm, Trademark da, weil ne? so, diese Anrüchigkeit, das äh, zieht sich ja über viele Filme bei ihm hinweg. Ja. Also bei Rosemary's Baby, so aus der Zeit, da gibt es ja auch diese äh, recht äh, interessante Szene, sag ich mal, ne? <lacht> gegen Ende. Ja. In Sachen Anrüchigkeit, ja. Ja, aber wo waren wir?
0: Wir, äh, waren, wir waren, ja. Äh, wir waren noch informal. Wir lassen es erstmal sacken. Wir lassen uns, uns glaube ich, erstmal sacken.
1: Ja, aber ich, ich merke auch schon bei der Diskussion hier, dass das ist so dieses typische Beispiel von einem Film, da kann man ganz gut drüber reden, das ist immer interessant, was da gemacht wird und das, das sehe ich auch alles irgendwie, aber ich verstehe einfach nicht so richtig, wo da die Begeisterung herkommt. Das, das, das ist halt wirklich was, was ich gerne von Fans des Films vielleicht noch ein bisschen ja. beschrieben hätte. Also ich, ich kann mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, diesen Film begeistert zu gucken. Für mich ist das anstrengend, den zu sehen. Ich, ich finde ihn, wie gesagt, ich finde ihn nicht schlecht. Also wenn ich sagen müsste, ist er gut oder schlecht, würde ich sagen, er ist gut, aber wenn ich sagen müsste, gucke ich ihn gerne oder nicht, würde ich sagen, nee, ich gucke ihn nicht gerne. Ich habe mhm. ihn jetzt zweimal gesehen, er hat mich, also bei beiden Malen, habe ich relativ ähnlich auf ihn reagiert, er war mir sehr langsam, wobei man dann natürlich auch klar sagen muss, ich habe nichts gegen langsame Filme, ich habe nur was gegen langsame Filme, wenn ich das Gefühl habe, sie machen nicht so wirklich viel in ihrer Langsamkeit oder ihre Langsamkeit hat, hat nicht so den wirklichen Sinn. Und den sehe ich hier nicht so richtig, wenn wir dann auch so Szenen haben, wo dann JJ in so ein Büro einbricht und dann da Schubladen durchsucht und dann hast du halt echt ja. so Shots von jeder einzelnen Schublade, die er aufmacht und guckt halt, ob was drin ist und meistens ist nichts drin. Ja und dann auch diese ganze Dialoglastigkeit natürlich, es gibt ganz wenige Momente, wo mal ein bisschen Intensität dabei ist, immerhin gibt es ein paar Schauplatzwechsel, was ich ganz cool finde. Aber ich, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass der Film jetzt so richtig viel tut, um mich jetzt so voll in die Materie zu ziehen oder mich so voll bei der Stange zu halten, mir total viel Abwechslung zu geben. Und und ich, ich weiß irgendwie auch nicht, ob die Geschichte, die der Film erzählt, echt interessant genug ist, ähm, um zu sagen, er müsse das nicht machen. Weil meine Meinung, meiner Meinung nach ist die Geschichte nicht so interessant, dass ich sofort unbedingt wissen will, wer da äh, das gemacht hat, ne, diese kriminellen Aktivitäten und wo das alles hinführt. Es ist für mich halt, am Anfang ist es ja echt nur so, ja, wahrscheinlich hat der dieser Typ, der da umgebracht wurde, einfach äh, zu viel gewusst und die reichen Leute mit Geld haben ihn halt ausgeschaltet. Ich meine, so, Im Grunde war es ja auch so. Und das ist jetzt nicht so die äh, innovativste, ungewöhnlichste Geschichte, die man sich jetzt in so einem Krimi hätte vorstellen können. Also wenn ich da zum Beispiel mal einen, auch einen alten Film erwähnen kann, als positives Be Beispiel, dann der Witness for the, Prosecu Witness for the Prosecution, der äh, Zeugin der Anklage, mhm. Das ist, das ist ein wirklich cooler Film in Krimi-Hinsicht. Also der hat eine tolle Auflösung, die ich überhaupt nicht hätte kommen sehen. So der, der macht das Ganze viel interessanter, finde ich. Und der hat auch irgendwie noch, noch, noch coolere Charaktere dabei und interessantere Dynamiken. Und das habe ich jetzt hier nicht so gesehen. Für mich war das ein relativ simpler Fall, ein relativ trockener Krimi bis eben auf diesen, auf dieses Ende dann mit dem Incest, wo das Ganze natürlich dann, ja, dem normalen Fall ein bisschen enthoben wurde. Nur ähm, es ist schon ein interessanter Bruch dann. Weil, weil im Grunde hat diese diese Inzestgeschichte eigentlich überhaupt nichts damit zu tun mit dem Fall, den wir vorher besprochen haben. Auch wenn zwar die gleichen Leute involviert waren, aber dieses Thema ist ja was völlig anderes eigentlich. So sehe ich das zumindest. Man kann natürlich sagen, okay, man sieht irgendwie die, die Schlechtigkeit der Menschen in beiden Hinsichten. Aber äh, der Zusammenhang ist ja jetzt nicht völlig klar von der Geschichte, also jetzt, im, wenn man jetzt also ans Writing denkt, also ich wäre jetzt halt nie auf die Idee gekommen, wenn ich so eine Geschichte schreibe über reiche Leute, die Land kaufen und dann eine Wasserversorgung da illegal hinlegen, da am Ende noch eine Inzestgeschichte einzubauen. Ist ja irgendwie klar, ne, dass das schon ein bisschen irre ist.
0: Und Da könnte man dann ja fragen, ob es eben nicht viel mehr um diese Geschichte, um diese Inzestgeschichte geht. Und das ist ja eben auch die große Frage, werden wir jetzt glaube ich nicht so en Detail diskutieren, aber warum Chinatown? Warum heißt der Film Chinatown? Der spielt nicht in Chinatown.
1: Ja, aber JJ hat früher da gearbeitet als Polizist. Ne? Genau. Das, das erfahren wir und, und sein Kollege, er, ich, der irgendwie... auftaucht, der arbeitet ja immer noch irgendwie da, ne? oder? Ja, ich glaube, ja auch schon nicht er... mehr. Chinatown... Nee, nee, genau, er ist befördert worden, ist rausgekommen dann. Ne? Genau,
0: Chinatown ist ja so, ein, so, ein, so eine Art Unort irgendwie in dem Film. Da will man nicht sein, da will man nicht ermitteln, da ist eigentlich, der wird mit dem Schlechten assoziiert. Da ist sein, sein vorheriger Fall irgendwie gescheitert, da ist er ja irgendwie rausgekommen. Genau, er gilt so echt als
1: das das Hive so, ne, so dass das Nest der Kriminalität, was ist, also ein Ort der so kriminell ist, dass man ihn gar nicht mehr reinigen könnte oder
0: Genau und da ja. findet dann ja auch der große Showdown statt. Genau. Und da ist dann ja eben auch so die Zuspitzung dieser ganzen Inzestgeschichte die auch gar nichts mit Chinatown zu tun hat. Das ist ja, ja, eine das weiße ist ja rein zu metaphorisch hier. dieser genau. Begriff Chinatown. Genau das. Deswegen jetzt, wie du schon gesagt hast, um den Film so ein bisschen retten zu wollen, es geht überhaupt nicht um diese Ermittlungsgeschichte, obwohl der Film irgendwie zu zwei Dritteln uns ja, das zeigt. Das ist der Punkt, ne? Ja. Sondern es geht eben viel mehr um diese, um diese Abgründe des Menschen und
1: und und das, das Ding ist ja, das hätte mich ja auch genau interessiert und das finde ich ja auch gut, wenn der Film das macht. Aber ich, ich kann halt nicht zwei Drittel des Films nur damit beschäftigt sein, als Zuschauer diesen Fall aufzuklären mit unserem Hauptcharakter, wenn erst dann ganz am Ende so die eigentlich moralisch relevante Geschichte erzählt wird. Und da denke ich dann eben auch an Blade Runner, wo man auch sagen kann, vielleicht am Anfang, da ist halt auch nur irgendein so alter Polizist, der so ein paar entlaufende Sträflinge fangen muss, ist jetzt auch ziemlich öde. Aber es geht jetzt ja auch nicht bei Blade Runner nur darum, wie er diese äh, diese Schräflege findet. Und er, ich meine, klar, das ist auch ein Teil des Films, so Ermittlungsarbeit, er muss sie aufspüren und so weiter. Aber das ist ja bei weitem nicht der Fokus des Films. Das ist ja wirklich ein ganz kleiner Teil davon.
0: Da könnte man vielleicht eben auch sagen, dass Chinatown Chinatown arbeitet ja durchaus mit so einem Twist, ich weiß nicht, ob es die Reindefinition irgendwie trifft, diese Inzestgeschichte, die sich da herausstellt. Aber man könnte, könnte man es reveal so Reveal
1: nennen in abgeschwächter Form.
0: Genau und und das Problem könnte eben dabei sein, dass ähm, anders als bei anderen Reveals oder Twists, wo sozusagen der komplette Film aufgewertet wird, eben auch alles das, was wir vorher gesehen haben, aufgewertet wird, weiß ich nicht, ob das bei Chinatown der Fall ist. Wenn ich an andere Twist-Endings irgendwie denke, äh, weiß ich nicht, äh, vielleicht, wenn wir schon bei dem Beispiel sind, Blade Runner, die große Frage, ob er jetzt nun Replikant war oder nicht, das ist ja das ist ja je nach Fassung, die man da guckt.
1: Klar, ja. Also, da, den ganzen Film da und die ganze könnte man, man im Grunde, wenn man, wenn einem zum ersten Mal das bewusst wird am Ende des Films vielleicht, wow, das habe ich ja noch überhaupt nicht überlegt, dann könnte man den Film sofort reinschieben und den ganzen ja. Film nochmal gucken. Mit der Überlegung im Hintergrund, hm, wie ist es in dieser Szene? Würde es Sinn machen, ja. wenn er Replikant ist? Ja, nein, keine Ahnung. Und, und genau das ist es hier eben. Natürlich bringt dieser Reveal eine gewisse neue Dimension in diese Krimi-Geschichte rein. Aber er macht trotzdem den vorherigen Film nicht anders. Wenn man ihn nochmal sehen würde, da würde man plötzlich nicht hier und da neue Dinge erkennen, so die dem die, die ganzen Geschehnisse in einem neuen Licht darstellen lassen würden. Vielleicht ich ein bisschen so, gerade in Bezug eben auf Evelyn, aber aber mehr ja nicht.
0: Ich will es ein bisschen abschwächen, weil ich kann mir vorstellen, dass es da durchaus Anzeichen gibt, die irgendwie den Film auch aufwerten. Also, liebe Fans des ist, äh,
1: ja, das meinte ich ja Hilfe? auch gerade, so ein bisschen. Aber ich kann mir das eben nicht vorstellen, dass das in einem, in einem sehr starken Maße so passiert. Das Und ich, meine, ich, ich muss da nochmal noch Seven erwähnen, es tut mir leid, aber das Beispiel ist einfach zu perfekt, weil ich einfach auch wirklich daran denken musste. Und ich, ich finde ja bei Seven eben so toll, dass es ja, wie ich schon sagte, eben nicht nur um den Fall geht, sondern um die Moral am Ende. Aber dass sich diese, diese Themen, die sich im Laufe des Films entwickeln, auch immer wieder an, an kleinen Momenten zeigen. Da ja. gibt es diese Szene, ja, da gehen, ja. äh, da geht hier unser Detective Somerset in die Bücherei, da muss was recherchieren und dann gibt es diese Typen, die da irgendwie, die Wachleute sind, die spielen halt Poker und er fragt sie so, warum lest ihr nicht hier die Bücher, ne? so die Welt des Wissens, die hier ähm, dabei ist und die meinen, so, ja, interessiert uns nicht, wir spielen lieber Poker. Also man, man sieht immer so in kleinen Momenten, ne, so diese Apathie, die viele Menschen einfach haben in unserer Welt. Und dann gibt es diese, diese Polizisten einmal, die dann ausrücken hier mit Groß, mit Blaulicht und dann diese Wohnung stürmen, weil die das cool finden. Also, also man man kriegt ein Gefühl für die Welt in der diese Geschichte spielt bei Seven und das finde ich halt unglaublich wichtig so und und diesen das sehe ich hier nicht ich sehe hier nicht dass ich ein Gefühl für die Welt bekomme
0: und das ist ein guter Punkt weil ich habe da jetzt auch nicht so drauf geachtet aber man könnte vielleicht noch mal genauer drauf gucken wie mit der Thematik Chinatown schon umgegangen wird ich weiß dass noch bei bei Evelyn, mehrere Chinesen als Angestellte arbeiten. Mhm. Also, dass man da auch dieser Witz, der irgendwie ja irgendwie ja. auf Kosten von Chinesen geht, den den ähm, JJ erzählt, dass man auf solche Sachen vielleicht nochmal genauer achtet. Also, dass ich glaube schon, dass und da meine ich mich auch, dass wir das im Seminar mal besprochen hatten, dass da so eine Art Abgrenzung von Chinatown inhaltlich gemacht wird, im Detail. Eben dadurch, dass es halt nur Diener sind in den meisten Szenen und dass man sozusagen also, dass, dass das die Anzeichen sein könnten für das große Reveal auch am Ende. Ja, es geht gar nicht darum, dass die Chinesen äh, die 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 ähm, schlechten Menschen sind, sondern das Schlechte steckt in allen von uns. Und das sieht man halt in Abgrenzung dann. Klar, vorher. das, das aber stimmt das schon. Ist sehr, sehr im Detail man, man, man sieht
1: es natürlich metaphorisch eben, wie dieses dieser Begriff Chinatown und diese Chinesen im Film eingesetzt werden. Das stimmt genau. klar. Aber man erlebt es eben nicht richtig. In Szenen oder wir, wir erleben es nicht in der Interaktion von JJ mit anderen Personen in dieser Welt. Wir, wir bekommen eben, also meiner Meinung nach bekommen mhm. wir kein Gefühl für diese Schlechtigkeit, die in dem Film thematisiert wird. Sie, sie wird eben angesprochen, metaphorisch mit Chinatown, was ganz cool ist, aber wir erleben sie nicht mit mhm. und das haben wir bei Seven meiner Meinung nach schon. Wir, wir, wir sehen diese Tatorte und dann, wir sehen diese ganzen verschiedenen Charaktere und wie die, wie die auch auf, auf Somerset, wie die mit dem umgehen und das, alle sind froh, dass er das, im, dass sein Department da verlässt, nur weil er einmal genau wissen will, wie die Fälle aufgeklärt äh, werden müssen. Also er will halt jedes Puzzlestück immer suchen und die anderen Polizisten, die wollen einfach nur den Fall fertig haben und meinen, ja, ist doch klar, was passiert ist, jetzt lass es zum nächsten Fall gehen und unseren Kaffee trinken. Hm. Und das, das finde ich einfach schön, dass, dass das da zu so einem großen Teil gemacht wird und ich, ich, ich brauche sowas einfach wenn mir der Film diese moralische Komponente eben geben will und das das fehlt mir hier einfach wir, wir sind auch immer in dieser gehobenen Schicht ne wir, wir haben eben diesen Ermittler wir haben oder es sind die gehobene Schicht aber wir sehen halt nicht irgendwelche einfachen Arbeiter oder so wir wir sehen nicht was die für ein Leben haben und wir sehen auch nicht äh, das Schicksal der ganzen Menschen äh, ja. du, was was durch dieses Wasserding äh, thematisiert wird davon wird gesprochen wir können uns das vielleicht irgendwie vorstellen aber wir wir sehen nie, was dieser dieser krasse, fiese Deal eigentlich wirklich bedeutet für diese Welt. Und das, ich meine, das kann jetzt ein persönliche, persönlicher, persönliches Problem sein von mir, aber ich, ich brauche sowas. so wenn ich emotional invested sein soll, dann dann muss ich irgendwie auch so die Seite des Opfers irgendwie sehen. Oder ich muss zumindest eben ein Gefühl für diese Welt bekommen. Ja, weil dafür brauche ich ja einen Film eigentlich. Der Film will mir eine Geschichte erzählen und er gibt mir ein Setting, was mich emotional eben auch irgendwie anspricht. Und das, also das, ich ja, werde von Chinatown ja. eben nicht emotional angesprochen, so auf keiner Ebene.
0: Ja. Ich weiß, was du meinst, und ähm, deswegen ja die große Einladung, in den Kommentaren noch weiterzumachen. Also das äh, geht mir halt ähnlich und, und ähm, der Film spricht mich auch emotional geschmacklich einfach nicht so intensiv an, dass ich jetzt auch noch Lust hätte, den weiter so auseinander zu pflücken. Natürlich wird bei einer weiteren Sichtung jetzt mit diesen neuen Aspekten wird man bestimmt auch wieder mehr irgendwie finden können. Aber ich habe da jetzt auch nicht so sehr die.
1: Aber es sind eher Zeit Detailfragen. Ne? Man wird nicht plötzlich den ganzen Film in einem neuen Licht sehen können. Das glaube ich nicht.
0: Ich glaube ja. das schon. Ich, ich glaube das. Aber das wäre dann. Das meine ich so. Dass, äh ich könnte mir vorstellen eine eine richtig gute wissenschaftliche Interpretation von dem Film zu lesen und dann zu sagen, ah, jetzt aber. Dann gucke ich den Film nochmal und sage, ja, natürlich, aber er gefällt mir immer noch nicht besser. Weißt du, das ist so diese, das ist... Also er gefällt so bisschen, dir nicht
1: besser, weil, weil das gefühlsmäßig nicht bei dir ankommt. Die, genau. die formale Interpretation. Genau, und so. das ist für
0: mich halt so die große, oder das, was ich irgendwie mit auch am meisten aus dem, aus dem Medien-Filmwissenschaftsstudium irgendwie jetzt gewonnen habe, ist auch die Trennung von Geschmack und, und Analyse. Das ist halt, also ich... ich kann jeden Film, egal wie schlecht ich ihn finde, ich kann ihn halt analysieren und da Freude draus ziehen, mich mit dem Film intellektuell auseinanderzusetzen. Das macht den Film aber nicht besser. Also ich versuche ja, meine Masterarbeit zu, zu den Superman-Filmen zu schreiben. Ich habe Superman 4 neulich das erste Mal gesehen. Das ist ein furchtbarer <lacht> Film, der perfekt für meine Masterarbeit passt. Also der, 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 da werde ich wahrscheinlich eine Menge rausziehen können. Aber der Film ist furchtbar. Aber, Tja. Und ich freue mich trotzdem, den auch mal zu sehen, um ihn zu also so ein bisschen so geht mir
1: das ja mit 2001 so. Ne? Das haben wir ja auch schon mal hier ja. ähm, ausführlich diskutiert. So ne, ja. Klar, also die die philosophischen Grundthemen, die ich da erkenne, finde ich auch interessant. Aber das jetzt in Form von tanzenden, hüpfenden Affen und äh, sich in Zeitlupe bewegenden Raumstationen rübergebracht zu kriegen, finde ich halt problematisch. So, Da habe ich nicht das Gefühl, dass da jetzt mehr von der Materie bei mir ankommt. Ja, nur so viel dazu. So, ja. <lacht> ja. Wer da mehr zu hören möchte, soll die äh, entsprechende Episode hören. Also das ist ein gutes Beispiel. Also
0: das hatten ja. wir Auch die auch schon.
1: Episode zu Seven kann ich nur empfehlen übrigens. Das ist eine sehr interessante Diskussion. Übrigens. Oder
0: ja. Apocalypse Now, die auch. Ja, alles. Ja. Es gibt Filme, über die kann man sich formal äh, analytisch sehr gut irgendwie auseinandersetzen. Das hatten wir auch öfter dann irgendwie mit Gästen und auch mit Hannes. wenn wir Ja, Tree of Life zum Beispiel life.
1: auch. Ne? Da haben wir auch viel drüber diskutiert. Aber also ich habe gewürgt bei dem Film, <lacht> als ich ihn gesehen habe. ja. Ja. ja.
0: Ich muss den Film halt nicht mögen, um mich gut über den Film... Wobei ich halt selbst bei
1: Tree of Life, das, das ist ja auch so das, was ich ein bisschen jetzt hier noch so eigentlich sagen wollte, ich, ich kann mir halt trotzdem vorstellen bei Tree of Life, wie Leute eben emotional davon irgendwie gepackt werden. So, man, man sieht ja, dass das ein emotionaler Film ist. Das sorgt bei mir halt eher für Würgen als für Emotionen, was ja auch eine Form von Emotionen ist vielleicht. Aber Chinatown ist für mich so ein Film, der ist so kalt, ne? der ist so, so trocken, so ruhig, so langsam... Und ich, ich sehe einfach nicht, wie der Film am Ende so einen richtigen Impact auf mich haben kann als Zuschauer. Das, das ist vielleicht einfach, wie ich persönlich gepolt bin. Ja. Aber ich, es würde mich wirklich freuen, wenn da wirklich ein paar Fans vielleicht ein bisschen ausführlicher so, ihr, so ihr, wirklich ihr, ihr emotionales Verhältnis zu dem Film vielleicht ein bisschen beschreiben. Und nicht nur so dieses, wie das formal alles so funktioniert, ne, sondern wirklich so dieses, welche Momente in dem Film packen euch vielleicht so ich, wenn, ich, wenn ich an Apocalypse Now denke es gibt so viele Momente in dem Film wo ich halt Gänsehaut bekomme einfach nur durch das was da passiert und wie das gefilmt ist so mit der Musik dazu aber hier in Chinatown das es, es gibt für mich hier keinen Moment in dem Film wo ich echt so denke boah so was für ein großartiger toller Moment also vielleicht eben der letzte Satz ne so dieses forget it Jake so jetzt Chinatown das ist das ist so ein bisschen irgendwie was was mich was hängen bleibt. Genau, da habe ich das Gefühl, so, okay, das, das funktioniert. Ne? So, das ist so der letzte, der letzte der letzte Satz im Film und der bleibt hängen. Aber ansonsten, ich weiß jetzt nicht, was da in welcher Schublade war, als äh, ne, JJ da das Büro durchsucht hat und so weiter. Und ich, so bei, bei diesen Ermittlungsszenen, da, da ist doch nichts Ikonisches dabei, so, wo man völlig begeistert ist. Ich, ich weiß nicht, ich, ich brauche da ein bisschen Hilfe, so. ich, ich brauche da ein bisschen Unterstützung, glaube ich um den Film so richtig einordnen zu können.
0: Und das ist das Schöne. Jetzt, wo wir die ganzen äh, Chinatown-Fans schon schon aufhorchen lassen, können wir sie jetzt richtig wütend machen, hoffentlich. Denn wir wollen auch noch mal intensiver über ja. Polanski und auch über die Person Polanski vielleicht sprechen. Und das ist eine Diskussion, die haben wir eigentlich schon vor Ewigkeiten und auch öfter, glaube ich, geführt, aber ich glaube noch nie in der Sendung. Nämlich die große Frage, die noch da darüber steht, so ähm, Kunst versus Künstler. Also, ja. wie gehen wir damit um, wenn wir wissen, dass der Künstler, der Autor
1: ja, nicht nur unsympathisch ist, sondern möglicherweise kriminell ist oder rassistische oder ja. homophobe Äußerungen etc. Sowas Im besten macht. Fall
0: nur ein Arschloch, im schlimmsten Fall tatsächlich kriminell ist.
1: Ja, und das ist jetzt gleich bei Polanski schon mal eine schwierige Frage. So, Ich habe ja die Dokumentation gesehen, du hast ein Seminar besucht, also wir kennen uns jetzt ein bisschen zumindest aus in der Materie. Also wir, können, wir Wobei können ja ich sagen
0: mal muss, wir haben in einem Seminar nie über die Personen Polanski, über über diesen okay. Fall, über die Vergewaltigung, über die privaten Umstände, was ja auch eigentlich, und das ist glaube ich so die, die die der einfachste Umgang, den man machen kann. Wir können das ja vielleicht so ein bisschen versuchen aufzuspalten. Der einfachste Umgang ist natürlich auch, ähm, vielleicht der 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 Beste, zu sagen, das Kunstwerk ist völlig unberührt vom Künstler. Wir trennen beides, weil es geht uns ja auch in unseren Interpretationen, Diskussionen nicht darüber zu sagen, was hat der Künstler gemeint, sondern es geht immer darum zu, zu sehen, was wir drin sehen, was wir rausziehen können. Ist völlig egal, ob jetzt irgendwie Polanski sich zu uns gesellt und sagt, Jungs, ihr habt den Film völlig falsch verstanden, es geht gar nicht um die Schlechtigkeit des Menschen, es geht nur um diesen langweiligen Fall, mehr wollte ich damit nicht ja. sagen. Das ist egal. Also das,
1: ja, das ich will jetzt keine große Kunstdiskussion hier aufmachen. Ich gebe dir recht, dass das sicherlich viele Leute so sehen. Ich persönlich kann nur sagen, ich sehe das nicht so bei Kunst. Yes, yes. Also ich, ich, bin der Meinung, ich will das jetzt wirklich nicht aufmachen, ich will das mhm. nur einmal kurz sagen. Ich persönlich verstehe Kunst eigentlich so, dass es unglaublich stark darum geht, was der Autor meinte. Wow. Für mich ist, für mich ist das eigentlich das was das wort kunst eigentlich beschreibt ein objekt wird für mich nicht durch kunst weil ich etwas daraus ziehen kann sondern weil mir etwas jemand anderes etwas dadurch sagen wollte ganz um kurz es vielleicht so runterzubrechen ganz
0: kurz ich habe den begriff reingeworfen es geht mir dabei auch weniger um kunst du kannst kunst austauschen und text nehmen film ist text videospiel ist text text ist text musik also einfach nur ein untersuchungsgegenstand der ähm, ich will diesen Kunstbegriff nicht benutzen. Aber der der ähm, ja, bei Kunst ist es eben schwierig, weil es ein Werk man, ist. Ja, es geht nicht darum zu sagen, das ist Kunst, das klar. ist nicht Kunst, sondern es geht einfach nur um die Frage, wie interpretieren wir eine Sache? Wie interpretieren wir eine Form von Literatur, von, von
1: Film? Ja, aber selbst da ist es ja oft auch in Beide Dimensionen zumindest sich klarzumachen. Also oft hilft es ja einfach, wenn man sowohl die ganz platten, objektiven Maßstäbe benutzt, also einfach, welche Emot Emotionen, nee, welche Informationen ziehe ich jetzt aus diesem Gegenstand, Text, etc. So, Ich, ich, ich gucke mir nur das Objekt an und ich gucke, was gibt es mir, was hat es für mich zu bieten. Mhm. So. Aber oft ist es ja leider so, oder leider, naja, mehr oder weniger, wie man, wie man will, dass man eine gewisse Dimension einfach erst, dass man da einfach, dass man das erst wissen kann, wenn man sich zum Beispiel mit der Biografie des Autors beschäftigt, als Beispiel. Ja, oder denk, denk an Nietzsche ja wenn man oder jetzt einfach als Beispiel ne?
0: Polanski der in Chinatown im Film seinen Hauptdarsteller die Nase aufschlitzt
1: ja genau das zum Beispiel das, 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 das kann man ja einfach nicht vorher wissen bevor man diese Information hat die ja nicht einfach nur aus dem Film ersichtlich ist man muss ja eben mhm. so die diese Metainformationen kann man vielleicht sagen muss man ja irgendwie haben mhm. ja, bei Nietzsche wäre jetzt das Beispiel so wenn man, das ist ja auch wieder sehr metaphorisch, was er schreibt, aber wenn man eben weiß, dass er selber von Krankheiten ge gequält war, sein Leben lang zum Beispiel, dann kann man einfach seine ganzen Texte über Krankheiten und gesund werden natürlich in einem ganz anderen Licht lesen. Auch wenn natürlich immer noch das gleiche Wort auf der Seite steht, wird man es anders interpretieren. Mhm, mh. Und das ist ja eben das Ding bei Sprache, es steht ein Wort da, aber du weißt trotzdem nie genau, was es bedeutet. Du, du weißt, es hat jemand geschrieben und du musst jetzt hoffentlich die richtige Information daraus ziehen. Und deswegen bin ich immer jemand, ich mag es, alle möglichen Hilfsquellen ähm, zurate zu ziehen, die irgendwie möglich sind.
0: Aber das ist halt, es ist spannend. Ich wusste ich hätte nicht gedacht, dass wir uns darüber jetzt schon so in die Haare kriegen. <lacht> ähm, ich sehe es anders. Ich sehe es vor allen Dingen auch also, ich vertrete auch eigentlich eher diese, diese radikale Meinung zu sagen, es ist völlig egal, was der Autor gesagt hat. Es ist völlig ich meine, egal, was er gesagt hat. Es ist halt auch
1: egal in der Hinsicht, aber ich bin der Meinung, es hilft oft einfach.
0: Aber du kannst nie wissen, was er gemeint hat. Das ist ja das, ist ja, ja das aber, Schöne, aber ich meine, ganzen meine, so weil
1: man nie genau wissen kann, was er gemeint hat, heißt das ja nicht, dass ich mich gar nicht damit befassen soll, was er denn gesagt hat. Das, das, natürlich äh, muss man da auch mit Vorsicht umgehen. Ich muss der, jetzt, um jetzt jetzt einmal kurz zum Ende zu bringen. Der kann dich
0: auch anlügen. Ja. In einem Interview kann Christopher Nolan sagen, ja, bei Batman ging es eigentlich um die Scheidung meiner Ehefrau. Die sind immer noch verheiratet, aber nur als absolut abstruses Beispiel. Und wer sagt denn, dass die höchste Autorität in dem Fall, der Künstler selber oder der Autor selber, gibt uns eine Information, die überhaupt nicht der Wahrheit entspricht? Das ist ja auch möglich. Und das finde ich ist halt ja. das Schönste, um das auszuhebeln. Also so. da,
1: natürlich, da, da sind wir jetzt wieder an dem Punkt, wo ich halt bei Kunst das ein bisschen anders sehen würde als bei anderen Sachen. Ich meine, mhm. wenn ich jetzt, wenn jetzt jemand eine Bauanleitung schreibt <lacht> über einen Schrank, wie man den zusammenbaut und du benutzt die Bauanleitung und du siehst, es funktioniert, dann kann dir der Schreiber der Bauanleitung auch sagen, dass es eigentlich für sein Auto war. Ja, das ist dann, das ist dann <lacht> egal, ne? um jetzt ein ganz krasses Beispiel zu nehmen. Ja, Aber bei Kunst, Kunst ist halt ein Begriff, das ist nicht ein Wort wie Baum oder so, was eine ganz klare Definition hat. Und ich ich bin halt der Meinung, wenn ich das Wort Kunst benutze, dann bedeutet das, dass es hier ein Objekt ist, wo, wo diese Intention des Autos drinsteckt. Weißt du, deswegen nenne ich es überhaupt Kunst. Ich wollte
0: gerade sagen, wir können auch endlich mal unsere mhm. Kunstdebatte auflösen. Für dich ist Kunst etwas, wo drin sich eine Aussage einer Person, einer Instanz, einer Quelle genau, befindet. Genau, von außen. Für mich ist Kunst etwas, aus dem ich eine Aussage ziehen kann. Ja,
1: und da bin ich eben anderer Meinung. Und ich weiß, dass okay. viele Leute das eher so sehen wie du. Also ich glaube, okay. die meisten Leute würden eher deine ähm, Definition äh, beschreiben. Und das Ding dabei, um es jetzt wirklich abzuschließen, weil wir es eigentlich nicht aufmachen wollten hier, <lacht> Wichtig ist dabei immer nur für mich, ich, ich sage das hier nicht, um irgendwas abzuwerten oder so. Es geht für mich einfach nur um klare Begriffe und eine vernünftige Benutzung der Begriffe. Ja. Und wenn ich halt sage, irgendwie, das ist keine Kunst für mich, heißt das nicht, dass ist alles automatisch scheiße oder so, sondern das heißt für mich einfach nur, das hat eine andere Qualität. Das ist genauso, stell dir vor, du gehst, du bist irgendwie jetzt in in Afrika oder so, du gehst durch den Dschungel und du siehst einen unglaublich tollen Baum, den du noch nie gesehen hast, dann kann ich mich da vorstellen und mich irgendwie, ich bin beeindruckt, ich habe ein tolles Gefühl davon oder so, aber es ist trotzdem keine Kunst, obwohl ich als Mensch vielleicht extrem viel daraus ziehen kann für meine emotionale Welt oder für mein Weltverständnis etc., aber ich weiß einfach, das ist ein Objekt, da hat nicht jemand anders eine Bedeutung hineingelegt. Und deswegen nenne ich es nicht Kunst. Und ich finde, nach dieser Kunstdefinition, die du hast, müsste auch das Kunst sein. Wenn ich einfach durch die Welt gehe, mir irgendwas angucke und mich das bewegt. Und das würde halt heißen, so folgere ich dann, dass im Grunde alles irgendwie Kunst ist und man deswegen den Begriff nicht mehr braucht. So, so, du
0: willst jetzt also ja. noch über Gott mit mir diskutieren? Nee, da, ja. Der Schöpfer aller Dinge?
1: Gott nein. ist der Künstler der Welt. Nein, nein, nein. So, ich, ich meine, Wir das, wollen das zurück. war jetzt nur genau diese kleine abschließende Diskussion, ich, die ich gar nicht aufmachen wollte. Finde
0: ich aber gut als Vorbereitung, weil jetzt wird es, glaube ich, paradox. Weil wir, glaube ich, ja. das als Grundlage haben und eigentlich unsere Meinung zu Polanski genau entgegengesetzt dieser Grundlage funktioniert. Weil ich, glaube ich, viel größere Probleme mit dem habe, mit der Person, die ich ja eigentlich strikt vom Kunstwerk trennen können müsste, nach meiner eigenen Definition, mhm. während du die Person viel stärker im Kunstwerk finden müsstest und dementsprechend <lacht> eigentlich Polanski ablehnen.
1: Oder wie? Vielleicht könnte ich, um das aufzuklären, sagen, dass ich ganz wahrscheinlich... Kurz,
0: ganz, ganz kurz, ich glaube, wir müssen das nochmal äh, ganz grundlegend. Roman Polanski hatte
1: Klar, ja, das Sex wir noch mit
0: einer damals 13-Jährigen, glaube ich, 14-Jährigen in Amerika Genau, in also den die, 70ern.
1: Genau, die, die Geschichte war eben, dass er so eine Bekannte hatte, eine flüchtige Bekannte, die er, glaube ich, auf irgendeiner Party kennengelernt hat und die hatte eben eine Tochter und es kam dann irgendwie dazu, dass Polanski so ein Fotoshooting machen sollte mit dieser Tochter. Und das ja. haben die in dem Haus von Jack Nicholson gemacht, weil er eben ein Freund von Polanski ist und das war auch unter Einverständnis der Mutter, es war alles abgeklärt, die waren dann alleine da und da ging das dann eben los, dass Polanski sie dann wohl gebeten hat, sich ein bisschen frei zu machen und so und dann haben die wohl irgendwie auch Champagner getrunken ich glaube es waren auch irgendwie noch härtere Drogen irgendwie im Spiel und die hatten dann jedenfalls Geschlechtsverkehr und die Kontroverse war jetzt eben, also sie war 13, das ist natürlich nicht erlaubt in den USA, der Punkt war aber eben nur, dass Polanski eben gesagt hat, es war, wie sagt man hier, eine sexuelle Einverständnis. Und, Einverständnis, ne? mhm. so, und die, dass das Mädel wohl gesagt hat, dass sie dazu gedrängt worden wäre. Und das, das war eben natürlich sehr schwierig, dann aufzuklären, weil da Aussage gegen Aussage stand, es gab keine Zeugen dabei. Und Polanski hat ja nicht geleugnet, Geschlechtsverkehr zu haben, aber es, es war eben schwierig, diese Sache aufzuklären und es galt eben nicht als eine Vergewaltigung. So, es, 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 er war eben nicht es gab, glaube ich, nicht genug Beweise, um mal zu sagen, ne, er, er hat sie für gewaltigt. Und diese diese Prozessgeschichte ist halt echt ganz interessant. Bei dieser Doku wird das ähm, halt wirklich ganz ausführlich erklärt. Ich glaube, die heißt Roman Polanski Wanted and Desired oder so. Bin mir nicht ganz sicher. Ist auch noch gar nicht so alt, nur ein paar Jahre alt, wo das alles aufgearbeitet wird. Und dieser Prozess, der war eben auch eine ziemlich äh, schwierige und langfristige, äh, langwierige Angelegenheit. So, Es lag halt auch daran, dass dieser Richter, der bei dem Prozess beteiligt war, wo so ein so eine Art VIP-Richter war oder der hat wohl, der fand das wohl irgendwie toll, so diese prominenten Fälle zu behandeln und ähm, naja, also es war dem Richter wohl auch sehr wichtig, wie er so in der Presse rüberkam dabei und das war dann alles immer ziemlich schwierig und es ist also irgendwann so, um das ein bisschen kurz zu machen, jetzt irgendwann war dann wohl so im Gespräch oder es schien wohl so das Urteil zu werden, dass Polanski nicht ins Gefängnis muss, sondern nur so einen 90-tägigen Aufenthalt in so einer psychischen Evaluationsanstalt bekommt. Da sollte dann eben geklärt werden, ob er eben irgendwie ein psychisches Problem hat oder ob alles mit ihm in Ordnung ist. Und er war dann, glaube ich, 45 Tage oder irgendwie so, war er auch da drin, hat das auch abgesessen, kam dann aber, glaube ich, vorzeitig wieder raus aufgrund von irgendwelchen Gründen, die er nicht mehr weiß, und dann wurde diese Sache halt eben nochmal aufge, noch aufgerollt. Das war immer noch kein Urteil, ist halt wichtig. Also er wurde nicht verurteilt, der Prozess war abgeschlossen, er musste diese Strafe machen, sondern das war immer noch als Teil dieser Verhandlung. Mhm. Auflagen nennt man das. Genau sowas. So diese Evaluation war wohl irgendwie wichtig, natürlich um den Fall abzuschließen. Und ähm, der Fall sollte dann eben abgeschlossen werden, aber Polanski hat ähm, so einen Aufschub bekommen und er durfte so ein Filmprojekt von ihm weitermachen, was irgendwie in Europa war. Mhm. Und dann ist er nach Europa geflogen, um diesen Film abzuschließen. Und dabei ist dann wohl so ein äh, etwas peinliches Foto entstanden, weil er nämlich irgendwie mit einem Kumpel zusammen aufs Oktoberfest hier äh, gegangen ist. Und da gab es dann so Fotos, wie er da halt biersaufend mit seinem Kumpel da irgendwie zu sehen ist. Und das hat den Richter natürlich extrem sauer gemacht, weil er ihn ja nur unter dieser Voraussetzung hatte gehen lassen, erstmal, dass er diesen Film zu Ende machen kann. Naja, und, und dann ist Projanski eben wiedergekommen nach Beendigung. Aber dann war eben diese... Also diese, das läuft ja immer so ab in Amerika, ich weiß nicht, was hier auch so ist mit diesen Deals, die man da macht bei diesen äh, Verhandlungen und der Deal war halt eigentlich gewesen zwischen Polanskis Anwalt und dem Richter und ich glaube zwischen der Staatsanwaltschaft auch, dass Polanski eben diese 90 Tage da ähm, absitzen muss und dass danach diese Sache sozusagen gegessen ist und er dann freigesprochen wird. Aber der Richter war anscheinend dann irgendwie so sauer <lacht> durch diese, ne, durch dieses Foto und weil er sich wohl respektlos behandelt äh, gefühlt hat. Ne, dass dann halt dieser Deal, der im Grunde vorher geschlossen wurde, anscheinend nicht mehr, zu, ja. nicht mehr zustande kam ja und im Zuge dessen dann eben Polanski sich entschieden hat, ja irgendwann das Flugzeug zu nehmen, nach Europa zu fliegen und nie wieder zurückzukommen. Und, und dabei war eben wichtig, was ich mich erst auch gefragt hatte, warum wurde er nicht ausgeliefert? Er war nämlich eben nicht verurteilt als Vergewaltiger, sondern er war eben nur, ja wie auch immer die rechtliche Lage ist, ne, er war halt also wie so ein Zwischenfall. Und deswegen musste Frankreich in dem Fall ihn nicht ausliefern, sondern sie hatten nur die Option, das zu machen.
0: Ich glaube, bei Frankreich war das eben auch noch so besonders, weil er irgendwie französischer Staatsbürger ist und in Frankreich irgendwie eigene Staatsbürger in solchen Fällen auch nicht ausgeliefert werden müssen. Deswegen bewegt er sich, glaube ich, auch in Europa nur in ausgewählten Ländern, bei denen irgendwie die Verbindung zu Amerika nicht so stark ist, dass er da sofort ausgeliefert wird.
1: Alles ja, sehr, und sehr das, Und das Interessante ist, dass das, glaube ich, aufgehoben wurde inzwischen. Also es war dann eben wirklich in den ersten... Ich weiß gar nicht, wann er genau geflogen ist, ich glaube... 78 oder irgendwie 77, irgendwie Ende der 70er ist er es ich, doch. Es gab doch aber einen Zwischenfall
0: irgendwie noch in Zürich 2009 oder 2011 oder so, wo er irgendwie kurz festgenommen wurde. und...
1: Achso, das weiß ich nicht. Das hatte ich noch gelesen. Also, also ich habe nur gehört, dass das inzwischen aufgehoben ist. Weil es, es war damals eben so, 30 Jahre lang ne, oder über 30 Jahre lang, dass ein Haftbefehl sozusagen gegen ihn vorlag. Also sobald mhm. der amerikanischen Boden betreten, ne, wäre er festgenommen worden, hast du so letzte Woche ja auch gesagt. Und ich glaube irgendwann um 2010 rum ist das, glaube ich, jetzt aufgehoben worden. Also ich glaube, inzwischen könnte er zurückfliegen, wollte es aber nicht.
0: Mhm.
1: Ich glaube, ich glaub, er wurde sogar mal irgendwie eingeladen, das zu machen. Aber irgendwie wollte er das dann nicht, weil er, weil das dann irgendwie eine große Mediengeschichte geworden wäre, etc., cetera, etc. Cetera. Mhm. Naja, das eben zu dieser Sache. Und noch ein paar Sätze natürlich zu Polanskis Vergangenheit. Er ist im Warschauer Ghetto aufgewachsen, daher ja auch der Pianist, ne, so seine eigene Geschichte so ein bisschen. Also er hat seine beiden Eltern früh verloren, Kam, kam dann eben nach Amerika als aufstrebender Filmemacher war da sehr erfolgreich am Anfang seine Filme waren so der heiße Scheiß wie man sagen würde ne? und dann wurde eben seine Frau umgebracht so ne von von dem Manson Clan was ja echt ich weiß sogar also da weiß ich nicht so nicht so viel drüber ich glaube das hat aber echt irgendwie mit Rosemarys Baby zu tun so wie ich das gehört hatte ne? weil da ja auch so diese okkulten äh, Szenen drin waren ich glaube irgendwie so war das motiviert dass, und ich glaube Polanski seine, seine war
0: auch war auch ähm, äh, wenn ich das richtig verstanden habe ein, ein in gewisser Weise Rebell auch seiner Zeit, der halt auch durchaus äh, gegen die, also auch filmisch teilweise, gegen die die gute Sitte in Anführungszeichen. Ja, das auf jeden hat. Fall, ja. sehr kritisch gegenüber Religion zu einer Zeit, wo das vielleicht noch nicht mhm. so gang und gäbe war.
1: Ja. Und und dann dann wurde eben seine seine Frau, seine hochschwangere Frau eben umgebracht und das hat ihn natürlich dann völlig fertig gemacht, so das, naja, und, und, und im Zuge dessen kann man vermuten, dass das irgendwie auch dann mit seiner ja, mit seinen sexuellen Eskapaden irgendwie zu tun hatte, dass das vielleicht da, also das war ja auch die Vermutung dann bei dem Richter, deswegen diese psychische Evaluation, mhm. ja, aber die, also die Psychologen, die ihn untersucht hatten, die meinten immer so, nee, also er ist nicht psychisch gestört oder so, das kann man so nicht sagen, das hat ihm auch keiner deswegen bescheinigt, so. Naja, so, also das war jetzt so die, die, die sehr grobe, komplizierte
0: Hintergrundgeschichte, die Polanski genau. umstritten macht.
1: Genau, und das sorgt jetzt eben einerseits dafür, dass ich, natürlich ist das, was Polanski gemacht hat, da, nicht okay. ja Das ist das steht natürlich außer Frage. Natürlich kann man nicht eine 13-Jährige ähm, unter Alkohol setzen und dann, selbst wenn sie dann gesagt hätte, es ist okay, dann macht man es natürlich trotzdem. Das ist halt offensichtlich. So, klar ja. Dennoch ist es halt nicht eine Vergewaltigung im normalen Sinne, finde ich. also Wie jetzt irgendwie eine Frau zu entführen und zu vergewaltigen, ist halt schon auch noch was anderes. Also deswegen es ist es irgendwie eine schwierige Sache, die so dazwischen steht. Aber es ist ganz klar, dass es natürlich nicht gerade toll ist, ein bisschen Verständnis kann man vielleicht dafür haben, aufgrund von Polanskis Vergangenheit. Sehr schwierig einzuschätzen natürlich. Ich finde das
0: größte ja, Problem meine, ist Zumindest halt, ist es
1: halt nicht ganz klar zu sagen, er ist ein Verbrecher oder so. Das, das wollte ich damit nur sagen. Es genau, ist schwierig zumindest. Das ist
0: das größte Problem, dass es kein Urteil gibt und man damit selbst dazu als vielleicht verantwortungsbewusster Konsument oder wie auch immer man das nennen will, man ist dazu verdammt, sich selbst ein Urteil zu bilden. Ja. Und diese ganze Beweislage vielleicht irgendwie selbst zu interpretieren, weil man kann es auch komplett ignorieren. Man kann sagen, es interessiert mich doch nicht, was der Regisseur oder der Hauptdarsteller oder der Produzent oder der Drehbuchautor, was das für Leute sind. Äh, ich bin eher der Meinung zu sagen, jede, wir leben in einer kapitalistischen Konsumgesellschaft, jede, jede. Du, Politik wird auch mit der Brieftasche gemacht. Und in dem Moment mhm. wurde etwas unterstützt. Sage ich als jemand, der hier vor irgendwelchen äh, Apple-Rechnern sitzt, natürlich unterstütze ich damit die Ausbeutung der Arbeiter in China. Das weiß ich, das ist nicht geil, das finde ich auch nicht schön. Ich kaufe die Geräte trotzdem.
1: Ja, ich meine, das Problem ist, finde mal so eine Firma, wo du völlig guten Gewissens einfach kaufen kannst. Ne? Man aber, kann halt sagen, ich kaufe jetzt gar nichts mehr und ziehe in den Wald.
0: Kannst halt auch aber, machen. Ähm, aber ja. es, ist halt, es, es ist halt schon, ähm, man, man, man kann da schon ethisch problembewusst mit umgehen und genau das kannst du eben auch auf deinen Filmkonsum übertragen und deshalb mhm. gibt es ja auch viele Leute, die Probleme mit Tom Cruise haben und sagen, ich gucke mir keinen Film von ihm an, weil das Geld, was er da bekommt, indirekt irgendwie zu Scientology geht ja. oder äh, keine Ahnung, ich bin auch jemand, der sagt, ich habe riesengroße Probleme mit der Institution Kirche, wenn Irgendein Bischof, wenn irgendein ein Schauspieler, der irgendwie mit der Kirche nah verbandelt ist, äh, einen Film macht, dann würde ich vielleicht auch sagen, will ich, dass mein Geld da landet oder will ich das nicht? Und damit habe ich halt die großen, großen Probleme bei Polanski zu sagen, unabhängig davon, ob er jetzt nun ein Verbrecher ist oder nicht, aber möchte ich diese Person einfach nur ganz grundlegend finanziell ja. unterstützen?
1: Und das, ich meine, finanziell könnte man ja sogar noch relativ einfach die Reißleine ziehen und einfach sagen, ich werde niemals Geld ausgeben, um Pulanski-Filme zu schauen. Mhm. Das wäre ja noch eine relativ klare Verhaltensregel, an die man sich halten könnte. Aber das Problem, was ich ja auch noch sehe, ist ja einfach... Man gibt ja nicht nur Geld in, im Leben. Man gibt eben Aufmerksamkeit, man gibt Beachtung. Ich meine, das wir was wir hier Sprache, gerade tun, ja, zum klar. Beispiel, ja, wir 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 besprechen einen Polanski-Film, auch wenn wir jetzt da nicht da nicht Geld erzeugen für Polanski, aber wir ja wir we, we spread the word sozusagen, ja, wir, wir machen ihn bekannter, wir, ja. wir reden über ihn und das kann natürlich indirekt auch dazu führen, dass dann Leute seine Filme kaufen oder ins Kino gehen etc. Ja, und und, und jetzt wird es halt schwierig, weil wie wie kann ich, wie, wie soll ich damit umgehen? Ne? Soll ich dann wirklich sagen, ich rede nicht über ihn oder ich gucke die Filme nur ganz heimlich zu Hause das darf keiner merken? Das, das, das kommt mir jetzt schon intuitiv ein bisschen absurd vor, das zu tun. Und an dieser
0: Stelle ist Polanski auch austauschbar. Also wie gesagt, Tom Cruise fällt mir da ein, Orson Scott Card heißt, oder? War er das mit Enders Game, der Autor von... von den Büchern und die Ja, ich, ich weiß nicht, wie er heißt,
1: aber ich weiß, dass es da auch diese große Kontroverse gab genau. diese homophobe Homophob Äußerung typ, gemacht hat. Ne? Wo man Rieses vielleicht, auch sagen kann man kann nicht ins Kino gehen, man kann das nicht unterstützen. Und ich meine, ich, ich sehe das schon. Klar, ich, ich will auch nicht gerne Geld ausgeben für irgendwas, wo ich nicht hinterstehe. Ja, aber gerade so bei Scientology zum Beispiel, das ist halt auch echt kompliziert, so weil es beziehe ich das jetzt echt, also nur weil Tom Cruise da mitmacht, beziehe ich das jetzt echt wirklich sofort auf seine einzige, auf seine Person und dann auf seinen Film? Also ziehe ich da jetzt echt so diese diese Kausalitätskette von dem einen bis zum anderen über diese ganzen Zwischenstationen. Ich meine, man kann es vielleicht machen, aber ich meine, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, wenn man, wenn man da wirklich konsequent wäre in so einer Denkweise, dann dürfte man echt nahezu gar nichts mehr machen im Leben. Und das ja. wäre dann auch nicht auf, auf Filme beschränkt. Man kann sich einfach im Leben nicht moralisch einwandfrei verhalten. So man kann auch nicht sagen, ich möchte nie, kein Leben töten. So du, du kannst halt in deinem Leben nicht sagen, ich töte kein Leben. So ne, das fängt bei Bakterien an, hört bei Tieren auf oder bei Menschen auf. Ne, und und so weiter geht's. Du kannst eben nicht eine ganz klare Regel treffen und dann sagen, okay, ich weiß jetzt, wie ich mich verhalten muss und das Problem ist gelöst. Ne, du kannst halt ein das einzige was du tun kannst, ist, immer und immer wieder dir Gedanken darüber machen, inwieweit du das okay findest. Und schlimmerweise ist das eben meistens meiner Meinung nach eher eine quantitative Frage als eine qualitative Frage. Weil du qualitativ eh immer am im Arsch bist, um es hart zu sagen. Ne? Die
0: ethisch und moralisch konsequente Lebensweise ist der Suizid. Wenn man das vielleicht irgendwie so ja. radikal formulieren will, was und das doch keine da, Lösung
1: ist. selbst da kann man halt noch dann mit dem schönen Argument kommen, ne? So was ist danach? Es gibt Leute, die müssen den Dreck wegmachen. Ja, du, du wirst emotionale Löcher hinterlassen, wenn du ein enges soziales Umfeld hast. Also wenn man, wenn man da weiterdenkt, ne, es ja, ist, ist schlimm, wenn man philosophisch denkt, äh, wenn man es <lacht> gewohnt ist, philosophisch zu denken. Du merkst irgendwann, alles ist furchtbar.
0: <lacht> Was ja zur Message des Filmes passt. It's Chinatown. It's Chinatown.
1: Life is Chinatown, ja. Das, das lernt man in Philosophie.
0: Ich glaube, wir können das auch gar nicht so sehr auflösen, aber ich wollte es zumindest mal ansprechen, weil das durchaus. Ähm im Großen wie im Kleinen irgendwie funktioniert und ich habe immer noch also ich habe da durchaus auch meine meine Probleme und auch am Anfang in dem Seminar irgendwie gehabt und es gibt auch so ein zwei Filme von Polanski er hatte da diesen einen Film ich weiß nicht ob du den mit Sigourney Weaver und Ben Kingsley
1: ich habe ich habe die bei IMDb alle mal überflogen aber habe ich nicht gesehen
0: ähm, das war auch so ein, so ein so ein Kammerspiel und ich glaube das war auch irgendwie nach dieser ganzen Geschichte und da ging es dann irgendwie auch darum dass sie in einem totalitären Regime irgendwie vergewaltigt wurde und ihr Vergewaltiger auf einmal durch Zufall gegenüber sitzt.
1: Ah, das habe ich gelesen, genau. Und sie dann die ganze Zeit sich fragt, ob er das ist oder nicht. Ne? Genau, und dann irgendwie
0: ja. auch so einen Scheinprozess ausführt und ihn da eigentlich auch nur irgendwie quält und dann irgendwie auch mit ihrem Ehemann, der auch nicht weiß, was er glauben soll. Und das war für mich so eine, das war echt so das Problem, wo ich dann auch anfing, eben meine Trennung von Kunst und, und äh, Künstler irgendwie ins Wanken geriet, weil ich echt nicht wusste, okay, der Film ist von Polanski, der Film ist, glaube ich, danach gemacht und es geht indirekt vielleicht, ich kann den Film mit dem Hintergrundwissen so interpretieren, dass vielleicht der Künstler durch sein Kunstwerk tatsächlich ein Statement zu seinem Privatleben machen möchte. Das hat sich zum Glück im Laufe des Films ein bisschen gekippt. Also am Anfang hatte ich echt Probleme mit dem Film, weil ich dachte, oh Gott, Polanski, versuchst du jetzt hier indirekt diesen Fall zu verhandeln, bei dem du zu feige warst, irgendwie aufzutreten und das war schon schwierig. Das war echt schwierig.
1: Ja. Es, es gibt halt noch eine Dimension, die wir jetzt nicht angesprochen haben. So, es, es gibt halt noch einen Unterschied zum Beispiel auch zwischen Tom Cruise und Polanski jetzt als halt in, in der Art und Weise, wie man sie kritisieren könnte oder, oder wie man damit umgeht. Weil man kann natürlich sagen, wenn ich jetzt einen Tom Cruise Film gucke, dann bekommt Scientology das Geld und tut damit etwas, was ich nicht gutheiße. Also macht sozusagen die Welt etwas schlechter, als sie momentan ist. Bei Roman Polanski ist es jetzt aber was anderes, weil er hat dann vielleicht in der Vergangenheit was gemacht, was du schrecklich findest und wo du nicht hinterstehst, aber selbst wenn er jetzt Geld bekommt durch dich, wird das ja damit nicht irgendwie besser oder schlechter, was er getan hat. Es wird ja jetzt nicht irgendwie dadurch die Chance erhöht, dass er nochmal irgendwas mit einer äh, Minderjährigen anfängt, ne? du weißt, was ich meine. Deswegen ist das halt hier eher so eine Art von so einem, von so einem subjektiven Ding glaube ich, von diesem, ich, ich will diesen Menschen irgendwie nicht unterstützen, obwohl es im Grunde praktisch gar kein Problem wäre jetzt, mhm. wo es bei Tom Cruise, könnte man halt eben auch praktisch argumentieren. Ich will das einfach Scientology nicht unterstützen durch ihn.
0: Das ist das mhm. ist das ist aber auch ein guter Punkt, das wäre jetzt so das, das, äh, die Zuspitzung der ganzen Frage, da fällt mir kein Beispiel ein, gibt's bestimmt, würdest du einen Film von einem verurteilten Verbrecher unterstützen? Also stell dir vor, Person XY begeht ein Verbrechen, wird verurteilt, sitzt fünf bis, keine Ahnung, 20 Jahre im Gefängnis, kommt wieder raus, und vielleicht würden sogar, würden, würde, würde dein Geld indirekt das Verbrechen, die Strukturen des Verbrechens unterstützen.
1: Das cool. ist dann der Punkt. Also, also ich glaube, wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum ich weniger Probleme mit Polanski habe als du, weil ich, glaube ich, dieses Subjektive da eher noch ausklammere. Also ich ich, ich, ich gucke da eher auf dieses Praktische. Also ich bin eher der Typ, ich will halt nicht ins Kino gehen, wenn Tom Cruise einen Film macht. So das, das ist halt das, was, das, das würde mich stören.
0: Es gab, ne? was mir gerade einfällt, Brian Singer wurde, ich, da gab es auch keine große Verhandlung, glaube ich, aber da gab es irgendwelche schmutzigen Geschichten, die irgendwie um den X-Men-Film herum rauskamen, dass er wohl irgendwelche minderjährigen Jungs vergewaltigt oder mit denen Sex haben sollte oder auch nicht. Man weiß es nicht, aber stell dir das vor. Und da würdest da würdest du in so einem Fall durchaus die Struktur unterstützen. Weil so etwas, so ein ein berühmter Regisseur, unabhängig davon, bis jetzt ein Brainsinger war oder nicht, weil der nur durch seinen um Job Macht. im Grunde diese diese Position, Ja, da wird
1: es natürlich echt schwierig, ne? Also ich meine, deswegen, bei Polanski kann ich für mich halt irgendwie sagen, er hat da eben diese Sache begangen vor 30, ja, das ist schon noch länger her inzwischen, ja, fast 40 Jahren wahrscheinlich. Mhm. Und das ist damals passiert, ich finde das nicht toll, was er da gemacht hat, was auch immer genau da passiert ist, aber ich sehe nicht so ein Problem darin, jetzt irgendwie durch durch mein Geld oder meine Aufmerksamkeit das in irgendeiner Weise zu verschlechtern, was da passiert ist. So. Es geht halt nur um seine Person. Bei den anderen Fällen, da fängt es dann für mich an, halt schwierig zu werden. Mhm. Und man muss dann natürlich irgendwie auch, wie ich schon sagte, man, man, man kann halt nicht nur qualitativ denken, man muss halt irgendwie auch das Ganze in eine sinnvolle Relation setzen. Und man muss sich dann auch irgendwie überlegen, macht es einen Unterschied vielleicht, ne, ob ich jetzt wirklich einmal diesen Film gucke, den ich halt echt gerne sehen möchte und nur weil da dann irgendwie zwei Euro von mir <lacht> da hingehen, ändert das was daran. Und natürlich ändert es nichts daran, aber wenn alle so denken, ändert es schon ja, daran. Es ja, ist so ein bisschen wie dieses wie dieses Wahlding ne? Du kannst halt sagen, ich gehe zur Wahl, weil ich da so hinterstehe und du kannst auch sagen, ich gehe nicht zur Wahl, weil ich das System blöd finde. Es ist im Grunde scheißegal, was du tust, weil es ändert nichts daran, was du selber machst, außer halt du Du trickst es irgendwie nach außen oder du redest mit anderen darüber. Aber da, da,
0: da kommt die viel ja. größere Problematik. Du bist der große Pessimist, was die Welt angeht. Für dich ist die Welt wirklich Chinatown. Ich habe da Nein, ein ja nicht mehr Hoffnung. Aber
1: ich meine, man kann ja logisch nicht leugnen, dass deine eigene Handlung erstmal völlig irrelevant ist, solange sie nicht andere irgendwie beeinflusst. Bei den meisten Handlungen ist das eben natürlich der Fall, dass deine eigene Handlung auch von anderen irgendwie anerkannt wird. und Ich bin irgendwie aber schon ändert. der Meinung,
0: dass das irrelevant ist. Mich interessiert nicht, ob, meine, ob mein Handeln irgendetwas beeinflusst, sondern ja, das ist die ich andere. muss für mich konsequent genau, sein. Genau, das
1: sind aber die zwei Dimensionen, die wollte ich ja auch klar machen gerade. Darum geht es ja gerade. Ne? Es geht eben darum, einmal vor sich selbst richtig zu handeln, sich selber auf die Schulter klopfen zu können und zu sagen, ich habe das richtig gemacht. Und dann gibt es die andere Dimension, zu sagen, ich habe praktisch gesehen sinnvoll gehandelt.
0: Aber das, und das ist widerspricht ist beides, verschiedene
1: beides nicht. Dinge. Nee, natürlich verspricht sich, das widerspricht sich nicht notwendigerweise. Ja. Aber ich meine, man kann halt auch sagen, irgendwie... ich wenn man jetzt bei Vegetarier ist, man kann halt gucken, irgendwie ein Vegetarier guckt, dass in seinen Schuhen kein richtiger Kleber ist von Tieren, was du mir mal erzählt hast so zum Beispiel, und der kann halt trotzdem irgendwie mit dem Flugzeug dann in den Urlaub fliegen und halt die Umwelt extrem belasten zum Beispiel. Natürlich kann. Und das, das ist halt für mich sowas. Das finde ich halt absurd. Ich kann nicht in einem Aspekt versuchen, absolut perfekt zu handeln. Doch das Auf kannst das du. ganz kleinste. Doch, das kannst du. Wie gesagt, das ist die Dimension, die ich persönlich absurd finde. Ich finde es nicht, ich finde es nicht sinnvoll im Leben in einem einzigen Aspekt im Leben sagen zu können, ich habe mich absolut einwandfrei verhalten, aber in zehn anderen Aspekten extrem krasse, dumme Verhaltensweisen an den Tag zu legen. Als krasses Beispiel jetzt. Ich bin eher der Typ, ich will ich will lieber Leute ermutigen, dass sie ihr ganzes Leben betrachten und erstmal die allergröbsten Probleme beseitigen, egal wo sie sind. Und deswegen, ich würde niemals Vegetarier werden. So deswegen, Ich esse halt sehr wenig Fleisch, fast überhaupt nichts. Aber ich bin halt nicht der Typ, der dann plötzlich sagt, ich, ich esse dann kein Gummibärchen mehr, wenn das gerade hier auf der Party angeboten wird oder so. Das macht für mich halt keinen Sinn. Man muss das irgendwie vom Verhältnis her sehen. Nur, ich, nur meine persönliche Meinung nein, dazu ich, jetzt. Ich ne? finde das, das super.
0: Wir könnten auch noch stundenlang, aber genau, weil ich, du ich, ich, Absurdität ich, ich, nämlich ich, angesprochen hast, ich will <lacht> nämlich, weil wir wieder viel zu ernst geworden sind. Ich mag das ja. nicht, wenn, um Absurdität anzusprechen. Wir sind ja kein
1: Philosophie-Podcast
0: Genauso bin ich mit äh, The Amazing Spider-Man 2 umgegangen. Ich habe zwar die Blu-Ray gekauft, und kann das auch mit meinem eigenen Gewissen eigentlich nicht äh, gutheißen. Aber ich bin demonstrativ nicht ins Kino gegangen. Der Film war ja im Vorfeld sehr kontrovers diskutiert und die Reviews waren für meine Verhältnisse, für meinen Geschmack viel zu schlecht. Und wir hatten ja auch mal über den ersten Amazing Spider-Man geredet und erschien mir durch die Reviews in eine Richtung zu gehen, die ich diese Filme nicht entwickeln sehen möchte. Und dann habe ich gesagt, dann gucken wir das auch nicht für den Podcast. Ich gucke den Film auch nicht alleine im Kino. Ich weiß, wie wichtig die Kinokasse ist für die Entscheidung, wie mit den Filmen umgegangen wird. Wie Filme produziert werden, wer Filme machen darf und so weiter und so fort. Deshalb habe ich den Film nicht im Kino gesehen. Das box ergebnis von The Amazing Spider-Man 2 ist das schlechteste in der ganzen Spider-Man-Serie. Sony, das Produktionsstudio und Du hast deinen
1: Teil dazu beigetragen.
0: Exakt, weil das Produktionsstudio <lacht> hat nämlich Amazing Spider-Man 3 nach hinten geschoben. Erstmal auf Eis gelegt, um an der Struktur, an der Formel, am Drehbuch komplett neu zu arbeiten.
1: Ja. ich meine, das, das coole dabei da ist natürlich jetzt, du kannst jetzt morgens aufstehen, dich vor den Spiegel stellen und sagen, ich habe dazu beigetragen. Ja, und natürlich ist es halt vollkommener Unsinn, weil dabei klappe ich meinen
0: Apple-Laptop auf genau. und esse wie die Kiwi, die um die halbe Welt geflogen ist, ja.
1: und gehe dann selber <lacht> genau, zum nächsten Verkaufen. Erstmal das und natürlich und halt auch, du hast halt auch nichts daran geändert, wenn du wenn du zehnmal ins Kino gegangen wärst mit einem Riesenbecher Popcorn am besten noch, hast du das Cinemax noch unterstützt, dann wäre das genau das Gleiche gewesen so. Nein. Ne?
0: Es, das sind es, wir es, fundamental. Es ist halt
1: praktisch nicht das gleiche. Und ich meine, ich, ich bin mir bewusst, dass es eine unglaublich schwierige Frage ist. Und ich will ja damit niemals sagen, dass man immer sich scheiße verhalten sollte in der Welt, weil es eh egal ist. Nee, das will ich damit überhaupt nicht sagen. Ich will nur sagen, es ist unglaublich schwierig, die das eigene, vor sich selbst zu verantwortende Handeln in Relation mit der Wirklichkeit zu bringen. Weil es nämlich eben oft nur für dich selber ein gutes Verhalten ist und es an der Welt überhaupt nichts ändert. Du, da, du kannst da auch, ist der, da ist der ja,
0: fundamentale Unterschied, weil da, ich weiß nicht, wo wo wir da uns unterscheiden, aber ich kann die Welt nur verändern, indem ich bei mir anfange.
1: Richtig. Das ist der entscheidende aber, Punkt. Aber es reicht eben auch nicht, bei sich wieder aufzuhören, dann, weil dann ist es im Grunde egal. Du musst natürlich bei dir anfangen, aber du darfst eigentlich nicht bei dir aufhören, weil wenn wenn du das machst, dann kannst du es im Grunde auch gleich lassen. <lacht> so könnte man es sehen. Ne? Also das ist das echt ein Thema. Da, da, da müsste ich mal ein Buch zu schreiben so oder oder lesen zumindest. <lacht> ja, das ist, es, äh, es ist wirklich schwierig, aufzuklären. zu man, ja, man, man muss immer halt gucken, was will ich machen wie wie stehe ich irgendwie dazu, was kann ich von mir selber verantworten, aber inwieweit kann ich eben die Welt auch ein bisschen verändern dabei vielleicht.
0: Aber auch dabei haben wir uns wieder beim Film orientiert. Verstehst du? Man man ist zu uns gekommen, um eine Diskussion zu Chinatown zu hören und am Ende reden wir über philosophische, politische Verantwortung und genauso gehst du zu Chinatown im Film und erwartest einen Film noir, um dann ganz am Ende eine ganz andere, eine viel tiefere Geschichte zu bekommen.
1: Ja. Was ich jetzt eigentlich noch fragen wollte als abschließende Frage, also ist es dir im Grunde gar nicht möglich, vielleicht eine Unterscheidung zwischen dem Menschen Polanski und dem Künstler Polanski zu machen? Sowas könnte man ja auch noch machen, so als als Lösung, ne? dass man irgendwie sagt, ich sehe diesen Menschen als Künstler in seiner, in, in seiner Funktion als Künstler und da respektiere ich ihn, aber als Menschen mag ich ihn nicht. Und also als Beispiel da gibt es ja in der Philosophie eben das Heidegger-Beispiel, ne? Martin Heidegger, der ja auch sehr wichtige Texte geschrieben hat, die Sein und Zeit für die Philosophie und eben oft kritisiert wird dafür, dass er sehr eng mit dem Nationalsozialismus in Verbindung stand. Und das ist, ich finde das auch immer sehr schön, weil da, da ist eben auch genau diese Sache wieder, die wir eben auch diskutiert haben: Inwieweit muss man jetzt vermuten, dass seine Schriften irgendwie diesem Gedanken gut nahestehen? Oder ist es vielleicht einfach nur eine rein biografische Frage bei ihm, dass er sich einfach aufgrund seiner persönlichen Lebensumstände gezwungen sah, mit diesen ähm, Nazis irgendwie zu kooperieren oder so. Ja, also kann man das im Grunde völlig von seiner Funktion als Philosoph trennen oder ist es untrennbar mit seiner Philosophie verknüpft? Das wäre jetzt hier auch so die Frage. Also ja. Ist Polanskis Persönlichkeit immer mit seiner Funktion als Künstler verknüpft oder könnte man da irgendwie eine Trennung vollziehen?
0: Ich glaube nicht. Für mich ist Kunst ist der Künstler und ist die Person das Gleiche. Das ist ja nicht so, dass es zwei verschiedene Sphären sind. Ähm Beides kann nicht losgelöst voneinander existieren. Der Künstler wird von der Person beeinflusst und die Person vom Künstler beeinflusst. Das glaube ich schon sehr stark. Ich glaube, dass, dass irgendwie der 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 große Unterschied ist ist vielleicht auch der der Kontext, in dem man sich bewegt. Wenn ich wirklich als 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 Konsument als als Teil einer Wertschöpfungskette argumentiere, würde ich, glaube ich, politischer argumentieren als in einem wissenschaftlichen Kontext, weil in der Wissenschaft, würde ich sagen, oder in, in einer intellektuellen Auseinandersetzung geht es um all diese, diese, diese praktischen, wie du es genannt hast, diese praktischen Aspekte geht es eigentlich gar nicht. So, so würde ich versuchen, das irgendwie äh, zu trennen. Wenn ich aber wirklich, wie du so schön gesagt hast, einfach nur der stupide Rezipient, der Popcorn-essend äh, und Cola-saufend im Kino sitzt und eben mit meinen zehn Mark 50 da irgendwas unterstützt, dann wäre es für mich wieder was anderes. Wenn ich aber mich mich, mich ähm, darüber hinausgehend mit einer Sache auseinandersetze und aus dieser Wertschöpfungskette vielleicht auch heraustrete, in meiner Funktion als als andere Form von Rezipient, dann würde ich sagen, dann, dann ist das anders.
1: Ja, es ist, auch das ist natürlich jetzt noch ein schwieriger Aspekt. Und es ist
0: wahrscheinlich irgendwie, du darfst als, als Wissenschaftler, musst du dich mit Heidegger auseinandersetzen. Als Literaturkäufer, politisch motivierter Literaturkäufer, hast du vielleicht eine ganz andere Rolle dabei. Ja, und das, das, das stimmt auf jeden plump. Fall.
1: Aber ich glaube, auch da unterscheiden wir uns wahrscheinlich noch ein bisschen, weil ich persönlich es glaube ich noch besser kann, Künstler und, und Personen zu trennen. Ich, ich würde das eher wie bei anderen Be Berufen in Anführungsstrichen irgendwie auch sehen. Ich, ich kann ich kann auch Christian als Podcaster betrachten und den Menschen Christian an sich. Natürlich bedingt sich beides und du wärst nicht der gleiche ohne den Podcast und der Podcast wäre nicht der gleiche ohne dich natürlich. Aber dennoch ist ne, ist ist nicht ist das nicht untrennbar, finde ich. Und, und beim beim Künstler sehe ich das irgendwie auch so. so man wir können halt irgendwie hier auch ein Programm aufziehen, einen Podcast machen, ohne dass jetzt alle Facetten unserer Persönlichkeit dafür irgendwie relevant wären. Ja. Ja, natürlich spiegelt ja, okay. sich eine Menge von uns selber auch hier drin wieder, ne, aber irgendwie nicht alles. So. Und wieder da ist es wieder eine unglaublich schwierige Grenze, wo man auch einfach nicht ganz klar sagen kann, du bist doch völlig verrückt, dass du das nicht trennen kannst oder andersrum. Da dann, dann muss man eben gucken, wo man irgendwie das ja mit gesundem Menschenverstand irgendwie die Grenze dann ziehen kann. So versuche ich es halt immer zu machen. Ja. Ja und es ist es ist natürlich auch schwierig weil dazu kommen ja immer noch andere Fragen so kann ich kann man mit gesundem Menschenverstand von jedem Kinobesucher erwarten dass er sich mit dem gesamten Personal des Films was äh, was was für die Erschaffung des Films verantwortlich ist auseinandersetzt und danach nach einer ausgiebigen Analyse zu einer Entscheidung kommt kann ich es verantworten diese sieben Euro <lacht> für diesen Film zu zahlen ja, oder sollte man da nicht vielleicht auch lieber sagen guck einfach irgendwelche Filme und schau, dass du dass du vielleicht nicht das Licht auf dem Flur brennen lässt den ganzen Abend oder, oder so weiter. Ne? Außer Transformers.
0: Wir können uns darauf einigen, dass <lacht> niemand, niemand diese Filme im Kino sehen soll. Niemand. <lacht> niemand.
1: Oha. Ähm, ich habe ja. da mal einen von im Kino gesehen.
0: Ich auch, leider. Scheiße. Ähm, also ja genau, niemand. aber ganz, ganz kurz nur, äh, um das auch wirklich langsam abzuschließen. Ähm, das Problem ist eben auch diese sehr, sehr starke Shitstorm-Kultur, in die man denn gerät dass sobald sich irgendjemand irgendwann ein missstep irgendwie erlaubt, zu sagen, damit fällt alles in sich zusammen. Sobald einer von uns beiden hier vielleicht mal irgendwas sagt, wo man sagt, also das geht ja nun auch nicht so ganz klar, zu sagen, der ganze Podcast ist scheiße. Oder das haben wir schon mal gehabt.
1: Ich erinnere mich noch an einem Kommentar bei Gravity, ist, wo ich wo mir vorgeworfen wurde ich ich habe dann das, das muss ich jetzt noch erzählen ich das, ich meine das eher ja. in politischer ich weiß ja deswegen in sage in ich ja jetzt gerade auch hier in okay. so Podcast Politik ich glaube ich habe da bei Gravity irgendwie sowas gesagt wie so also der Film war ja sehr gut gefilmt fand ich er sah optisch gut aus aber ich habe halt gesagt das alleine interessiert mich nicht oder das reicht mir, mir nicht um einen Film anzuschauen und irgendjemand hat das anscheinend so verstanden dass ich mich nicht für die Optik eines Filmes interessieren würde und meinte daraufhin er würde jetzt diesen Podcast nicht mehr weiter verfolgen und ich habe ich hab halt darauf die Stelle nochmal angehört in dem Podcast und ich bin halt absolut der Meinung, dass ich dass es ganz darüber kam, was ich gesagt habe, aber anscheinend nicht. Aber da nicht. sind wir
0: ja auch wieder bei ne? dieser und das Intention ist der Punkt, des so, ne? Und da kann, man,
1: da kann man sich jetzt auch fragen, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt einmal sage, natürlich, mich interessiert es überhaupt nicht, wie ein Film aussieht, ist es irgendwie klar, dass man vielleicht überlegen könnte, warum sollte mich die Meinung dieses Menschen interessieren, der anscheinend Filme mit geschlossenen Augen guckt, <lacht> so, das kann ich ja schon irgendwie verstehen. Aber oft ist natürlich dann nicht so gemeint wie das, was man gerade denkt. Oder, oder wie man, wie man denkt, es verstanden zu haben. Hm. Und das war da eben ein kleiner Unterschied. Natürlich interessiert es mich, wie Filme aussehen. Ich bin sehr visueller Filmschauer, wahrscheinlich sogar noch mehr als du. Aber es reicht mir eben nicht, wenn ein Film nur sehe, okay, der Film ist geil gefilmt und der Film hat eine gute Optik. Das, das unterhält mich nicht. Das sind für mich keine Schauwerte. Ne? Ich brauche eben Schauwerte auch von dem, was da passiert. Aber und das, das hatte ich bei Gravity eben nur in. Äh, ja, nur, nur im geringen Umfang. Aber genau Beispiel das ist jetzt. ja dieses,
0: dieses Paradoxe, was ich ja meinte. so ne Man kann ja auch nicht direkt wissen, was du meinst. Man kann nur das nehmen, was du sagst. Es interpretieren, genau. Missverständnisse entstehen, aber…
1: Ja, und dazu so kommt das natürlich das. auch noch als Problem hier bei, bei so einem Podcast. Wir, wir schreiben hier kein Buch, was wir nochmal Probe ja. lesen und dann nochmal genau gucken, okay, habe ich diese Formulierung hier genau richtig gemacht, bin ich hier nicht misszuverstehen? wahrscheinlich sagen wir dauernd jede Episode irgendwelche Sachen, die viele Leute missverstehen, einfach weil wir die so kurz salopp formulieren oder wir beide eben eh schon wissen, wie wir ticken und das nicht richtig erklären, wird wahrscheinlich dauernd passieren. Ja. So, da muss man natürlich dann irgendwie mit umgehen. Und deswegen würde ich halt lieber nochmal nachfragen und nicht einfach sofort sagen, unsubscribed! Antiflatter! Ich will ich jeden will Geld Monat zurück. Geld von denen haben.
0: Ja, Als oh, äh,
1: Schadensersatz.
0: Mann. Ich, ich habe echt, also... Das saß tief, oder? Das war wirklich wichtig, dass ja. wir das mal
1: Ja, ich, ich hoffe, das war jetzt nicht so schlimm, dass wir hier so weit äh, abgeschwurft sind.
0: Nee, das äh, in, so in, in der Vergangenheit in Stelle, meine ich
1: so bei uns in den Kommentaren, eher gehört zu haben, ist mal ganz okay, ist mal ganz unterhaltsam, wenn wir nee, mal Termino, ein bisschen vom Thema wegkommen. Wir sind
0: so ein scheiß Laber-Podcast, das geht ja. echt überhaupt nicht klar. Wir könnten auch auf zehn Minuten uns runterbrechen und sagen, Film ist gut, Szene 1 <lacht> ist gut,
1: Szene 2 ist gut, Szene 3 ist scheiße. Trotzdem hat er das ja formal alles irgendwie mit dem Film zu tun, was wir heute gesprochen haben, finde ich. Ja. ja. Und ich fand, das war wichtig am Ende. Und ähm, ja, vielleicht noch ein kleines Resümee. Also ich kann für mich, für mich sagen, ich ich habe mit Polanski, Polanski selber geht nicht. halt... geht überhaupt Ich habe mit Polanski kein Problem. Ich finde das, wie gesagt, nicht toll, was er gemacht hat. Aber ich weiß eben nicht genau, was da passiert ist, weil man das immer nur aus dritter Hand irgendwie erfahren kann. Ich habe nicht das Gefühl, dass er ein Krimineller ist. So Das, das kam bei der Doku für mich so nicht rüber. Was natürlich nicht viel heißt, weil ich halt trotzdem natürlich keine Ahnung habe, nur weil ich jetzt einmal so eine Doku gesehen habe. Mhm. Naja, aber dennoch kann ich für mich sagen, ich kann trotzdem guten Gewissens DVDs von ihm kaufen oder über ihn reden und äh, seine Bekanntheit verbreiten, weil ich ihn als Künstler auf jeden Fall schätze. Und äh, eben mit meinem Geld und mit meiner Aufmerksamkeit sicherlich nicht die Gefahr besteht, dass dadurch irgendwelche Probleme in der Welt vermehrt würden. Und bei Tom Cruise fängt es eben an, dass es da schwieriger wird. Da muss man dann eher quantitativ überlegen, ne, ob es wirklich Sinn macht, jetzt völlig auf seine Filme zu verzichten und nicht irgendwie alle paar Jahre mal eins zu gucken, wenn man ihn interessant findet. Ja. Ja. Wie siehst du das? Du siehst es wahrscheinlich ein bisschen härter als ich. Oder zumindest subjektiv bist du, glaube ich, trotzdem einfach von Polanski ein bisschen abgeschreckt ne, durch diese Sache da. Ich,
0: ich, ich kann das nicht komplett ablegen. Egal, wie ich mich mit Polanski auseinandersetze, egal, wo, mit welcher Thematik, mit welchem Film... Ich, ich kann das ich kann das nicht einfach so, so ablegen. Das ist jetzt nicht so, dass ich danach suchen würde in seinen Werken und ständig irgendwas mit seiner Biografie verbinden wollen würde. Aber eben weil es so einen, einen kontroversen Punkt in seiner Biografie gibt, ähm, mit dem ich halt überhaupt nicht übereinstimme und dem ich vehement entgegentrete, ähm, bleibt dieses Problem einfach für mich. Ich, ich, kann, ich kann es, wie gesagt, nicht ablegen. Ähm, es ist jetzt nur noch so, dass es relativ einfach für mich ist, weil ich kein großer Polanski-Fan, auch inhaltlicher Natur bin. Ich finde seine Filme interessant mhm. und er ist kein ja, schlechter vielleicht Filmemacher. Vielleicht sollten wir noch
1: mal zwei Minuten ganz kurz abschließend noch mal Aber ein bisschen über sein, sein Werk reden überhaupt. ne? Weil das haben wir jetzt ja gar nicht besprochen, Ist nur noch mal kurz hier. Weil ich habe halt, ich habe noch mal geschaut, was für Filme ich kenne. Ich kenne halt die meisten der Neueren und wenig ältere. Mhm. Also bei den Älteren, einer dieser ganz Bekannten ist doch dieser Ekel zum Beispiel. Den hast du, glaube mhm. ich, gesehen, ne? Ja aber das der sagt mir halt nichts ich weiß nur dass es das, äh, ein sehr wichtiger film von ihm ist ähm, die die früheren werke die ich kenne sind äh, der mieter ja, den das ich spielt nachgeholt habe genau das spielt er selber die hauptrolle fand ich sehr gut also ihn in der hauptrolle fand ich sehr sehr gut den film fand ich auch gut hat mich jetzt nicht völlig umgehauen aber ich fand das war sehr solide inszeniert ähm, cooles thema so mit diesem diesem wahnsinn der sich entwickelt und ich, ich, ich kann echt sagen, ich mag ihn als äh, Darsteller wirklich gerne. Also ich fand, er kann auf jeden Fall locker so eine Hauptrolle spielen und so einen Film damit auch tragen. Hm. Es war trotzdem so dieser dieser psychologische Film, das ist ist nicht so ganz mein Ding. Aber ich, ich fand den wirklich so gut gespielt und so gut gemacht, dass er mich sehr gut unterhalten hat. Und Rosemary's Baby habe ich auch vor Jahren mal gesehen. An den kann ich mich nicht mehr so gut erinnern. Würde ich gerne nochmal auffrischen. Aber ich habe den als auf jeden Fall auch als solide und gut in Erinnerung. Mit dieser sehr ähm, ja, harten Endszene. Also das, das, das war auch ein schöner Aufbau in dem Film. Die beiden gehören ja auch so ein bisschen zusammen, ne? diese Apartment-Trilogie. Und und die anderen Filme, die ich jetzt eher so von ihm in Erinnerung habe, sind echt so die die ganzen letzten Werke. Ich habe ich hab Venus im Pelz gesehen, aufgrund äh, deiner Empfehlung. Damit konnte ich, glaube ich, als einzigen Polanski-Film überhaupt nichts anfangen. Das, dieses SM-Thema hat mich überhaupt nicht gereizt. Ich fand auch diese ja dieses Minimalistische ist halt immer ein Problem für mich, wenn ein Film eigentlich fast wie so ein kleines Theaterstück ist und da gab es ja echt nur zwei Darsteller. Ich fand es ganz interessant, was ja viele an dem Film so loben, ne dieses, so die, die wie war das, die dritte Wand verschwindet, die vierte Wand verschwindet, ich vergesse das immer, die vierte, ne? vierte. Genau, die vierte Wand verschwindet, so also auch bei diesen Schauspielern, die wissen nicht, äh, üben wir gerade dieses Stück hier auf der Bühne oder reden wir gerade selber als Charaktere über diese sexuellen Gelüste, das fand ich ganz okay und ich kann immerhin verstehen, was Leute daran cool finden. Aber es hat mich persönlich einfach überhaupt nicht interessiert und ich bin da sexuell einfach äh, nicht so gepolt, dass mich das irgendwie jetzt, dass ich da glaube irgendwie nachfühlen könnte, was so diese Leidenschaft da irgendwie bedeutet. Naja, was ich aber gerne mochte war Carnage. Von 2011 war der, glaube ich. Der war ja auch so ein minimalistischer Film. kennst du den eigentlich?
0: Leider nicht. Das ist einer der wenigen, also, den, ich, den ich, Also, den würde ich
1: empfehlen. Hab. Der hat mir echt ganz gut gefallen. Sie hat auch, kurz, mir hat auch Greenish und
0: Pelz gut gefallen. Also,
1: ja, dann, dann ich habe da kein Problem mit, Kammerspielen. Kammer
0: spielen und, und, also, ja, ja, weil das der ist ja so ähnlich, der hat
1: halt immerhin vier Darsteller auch mit Christoph Waltz ne? und äh, ja. ich, ich fand das Thema da einfach interessanter. Also ich, ich fand, das war halt cool so diese dieses kleinbürgerliche, so dieser Rahmen, wie diese Eltern sich darüber unterhalten, was ihre Kinder gemacht haben und man so langsam immer merkt, wie diese Fassade bröckelt und so ein bisschen so die die tieferen Charaktereigenschaften die eben rauskommen und so die Diskrepanz der verschiedenen Schichten. Das das fand ich sehr schön gemacht. Es war ein kleiner netter Film, der mir gut gefallen hat. Ähm, dann habe ich noch den Ghostwriter gesehen. Das war war ganz nett, aber kann ich mich nicht mehr so richtig dran erinnern. Also habe ich auch nicht gesehen. Ich glaube, der hat mich nicht so vom Hocker gehauen. So war eine ganz nette Geschichte. Aber welchen Film ich äh, immer schon ganz cool fand, ist die neuen Forten. Der ja, glaube ich, nicht so die große. Ähm, den habe ich, glaube ich, auch nicht gesehen. Also der, der hat, glaube ich, nicht so den den großen kritiker rum. Da spielt seine Frau nämlich auch mit mhm. ähm, in einer sehr coolen Rolle, wie ich finde. Den fand ich schon immer schön gemacht. So, der hat dieses Okkulte so und so diesen diesen Strudel, in den Johnny Depp da gerät. So was. Der hat mir auf jeden Fall, glaube ich, ich glaube nach dem Pianisten hat mir der, die neuen forten haben mir das am besten gefallen. Und der Pianist ist für uns beide wahrscheinlich das Highlight in seiner äh, Filmografie. Ja. ja, muss ich auch mal wieder anschauen. Habe ich auch nur einmal gesehen vor einigen Jahren und ja, habe hab ihn halt so als Schindlers Liste in etwas schwächerer Form in Erinnerung. Aber ich weiß da auch nicht, ob das wirklich gerechtfertigt ist oder ob die beiden Filme nicht eher gleichwertig sind. Würde ich gerne nochmal auffrischen. Ja, Hast du noch irgendwelche Filme, die ich nicht erwähnt habe? jetzt
0: um Death in the Maiden hieß der mit, mit Sigourney Weaver.
1: Der, ah ja, genau, der an
0: sich also auch so Kammerspiel und eigentlich auch stark ist, bin Kingsley ist da sehr, sehr stark, hat einen sehr starken Monolog. Ich mag
1: die beiden Darsteller sehr gerne, deswegen wollte ich den eigentlich auch noch mal sehen.
0: Ähm, der Aufbau ist auch ist auch sehr schön eigentlich in dem Film. Ähm, genau, der Mieter habe ich auch gesehen, Ekel habe ich auch gesehen, hat mich beides nicht so umgehauen. Rosemary's Baby fand ich da schon spannender. Ähm, Oliver Twist habe ich noch gesehen, den ich jetzt auch nicht so stark fand.
1: Der ist auch relativ gefloppt, oder?
0: Ich glaube ja, der war mir irgendwie zu. Aber das, die Geschichte war mir auch zu einfach. Aber du hast recht, also der Pianist, und das ist so, das ist so, das ist so, der hat mich emotional auch wirklich berührt. Also der Pianist war wirklich so ein ja, ja, Film. Ich, als ich den gesehen habe, danach war mir echt schlecht.
1: Also was mich an dem Film so ein bisschen gestört hat, war ich so diese lange Passage, wo er in diesem Apartment wohnt. Ich meine, es ist klar dass eben auch diese Länge gezeigt werden soll und, und dieses dieses krass triste Leben, was er da führen muss. Und dann hat er dann nur diese eine Kartoffel noch zu essen und muss sie da mehrmals noch in kleine Stücke schneiden, damit er nicht verhungert. Es ist natürlich schon äh, emotional äh, packend, was da passiert. Aber das war, glaube ich, im Film so so eine lange Zeit, dass ich so ein bisschen, also nicht gelangweilt war, aber ich, ich fand es ein bisschen trist und mhm. es, war, es war mir ein bisschen zu lange ohne einen Wechsel. So, all, all, all das, was davor war und was danach war, hat mich halt deutlich mehr umgehauen. So, so gerade der Anfang eben mit diesem Warschauer Ghetto, das finde ich halt wirklich krass. Mhm. Und das, das, das bringt der Film auch wirklich klasse rüber, genau wie das Liste auch. Mhm. Ja, war, war mir vielleicht dann nicht ganz tight genug gemacht. Aber ich, ich weiß ja echt nicht, ob das ein bisschen blöd ist, das so zu kritisieren, weil es ja nicht irgendwie ein Fehler im Film war. Es war ja ganz klar auch bewusst so gemacht, die eben diese Länge die, dieser dieses einen äh, Plotpoints. Naja, müsste ich nochmal auffrischen ja. ja. Aber an sich so... Also ich, ich finde halt schon, wie gesagt, bis auf den Venus im Pelz, ich fand alle Filme, die ich von ihm gesehen habe, zumindest gut. Manche auch sehr gut. Das ist auch wieder ähm, so
0: das Ding, ich, die sind alle nicht schlecht, aber die wenigsten davon sind für mich, so wie jetzt Chinatown einfach. Da kann ich mich auch gut ja. drüber unterhalten, viel drin sehen, viel interpretieren. Aber schlussendlich, das, was du ja eigentlich auch immer irgendwie so als als Ausschlaggebendes Kriterium, Viewing, Pleasure, ja, äh, Spaß beim Gucken. so. Ja, und oft hat Polanski eben
1: diese diese sexuellen Themen drin, was einfach nicht so mein Ding ist. So, das das brauche ich nicht so unbedingt in einem Film. Es mhm. stört mich jetzt auch nicht so, aber ich, ich mag dann lieber so, so die, die Filme von ihm, wo das nur so ein Element ist. Und jetzt yes, Benus Pelz ist halt wirklich, es geht halt darum und das war mir einfach zu viel.
0: Ja, Aber gut, so. äh, sexuelle Elemente haben wir auch in der nächsten Woche.
1: Jetzt kommt's. Wenn du dich erinnerst. <lacht> Ja, Christian, soll ich dir nächste Woche in die Brust greifen und dir eine äh, Patronenkugel aus deinem Herzen, nee, aus der Brust nehmen und danach dein Herz berühren und wieder anschmeißen.
0: Tamino, tust du das nicht jede Woche. <lacht> es geht natürlich um Matrix mal ja. wieder. Wir,
1: wir machen etwas, was wir schon sehr, sehr, sehr lange vorhaben. Mhm. Wir gucken die beiden Matrix-Sequels in einem Double Feature und wollen echt nach, ich weiß nicht, wie lange es bei dir ist, aber bei mir ist es mindestens fünf Jahre her, dass ich einen davon gesehen habe.
0: Oh, das weiß ich schon gar nicht mehr. Ich habe die DVD im Regal mit Sicherheit auch irgendwann mal geguckt, aber ja. so gefühlt fünf Jahre kommt ja, schon. Das ist
1: sehr lange her. So, also, ähm, Revolutions habe ich, glaube ich, echt nur zweimal gesehen, weil ich den halt schon immer so scheiße fand. Und äh, ja, und Reloaded habe ich sehr oft schon gesehen, weil ich den ja immer noch äh, ziemlich cool finde. Und ich, ich, ich freue mich nämlich auch wirklich besonders ja. darauf, weil ich das Gefühl habe, ich darf endlich mal einen Film verteidigen, den viele Leute nicht mögen, weil ich ihn gefühlt 98% aller Fälle genau das Gegenteil tue.
0: Und jetzt kommt der Kicker, ich glaube, dass ich Revolutions mehr verteidigen werde, als es eigentlich angebracht ist und als es eigentlich normal ist und als du es tun wirst, weil ich ich bin genauso wie Neo, ich habe meinen inneren Frieden mit dem Ende der Trilogie gefunden, obwohl ich damals wutentbrannt aus dem Kino gegangen bin.
1: Tja, also das ist doch eigentlich formal, ist eine perfekte Voraussetzung für ja. die ultimative verbale Kissenschlacht nächste Woche. <lacht> ähm. Ja, ich hoffe, es wird dazu kommen. Schöne Metapher, ja. ja. es wird ein bisschen länger dauern, auf jeden Fall dann. Ja. Ordentlich Filme gucken, ordentlich Nehmen drüber reden. Sitzfleisch
0: mit. Ihr könnt euch ja vorbereiten. Wir haben vor ein paar Wochen, ein paar Monaten schon den ersten Matrix geguckt.
1: Ja, der ist vorausgesetzt, ja, ja. Genau,
0: Hausaufgaben machen. Und wenn ihr richtig gut seid, dann guckt ihr auch nochmal die beiden Fortsetzungen. frisch die beiden Filme Mit Any
1: Matrix hinterher und Ghost in the Shell. <lacht> Eins und zwei. Ja, vorher dürft ihr nicht zuhören.
0: Ja, ähm, ich, bin, ich bin sehr gespannt darauf. Ich habe die Filme auch echt lange nicht mehr geguckt und ich bin gespannt, ich bin echt gespannt. tja
1: Dann sehen wir uns nächste Woche wieder und ich wünsche euch allen, dass ihr den Weg aus Chinatown rausfindet. In die Matrix. Ja, in die Matrix oder in die, ja, in die perfekte Welt, ne das passt doch Aus Chinatown, aus dem Dreck. Tja, also dann, macht's gut. Bis zur nächsten Woche, tschüss. Second Unit
0: Second Unit